0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute natürlich mit der nächsten Saisonvorschau. Heute geht es um die Charlotte Hornets. Und da habe ich zum allerersten Mal dabei einen neuen Gast hier, den Pat Forster von Kicks. Hey Pat erstmal. Hey, Jonathan, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Wir haben uns im Sommer in München kennengelernt und uns direkt eine Weile in NBA-Talks verloren. Und du hattest Hornets-Gear an. Du kannst gleich erklären, wieso. Und ich habe überlegt, mit wem könnte ich denn dieses Mal die Hornets-Season-Preview aufnehmen. Und habe ich an dich gedacht, habe dich gefragt, weil ich noch so im Hinterkopf hatte, wie wir gequatscht haben. Und ich habe damals schon gedacht, so, der Typ, den könnte ich mir auch mal in einem Podcast vorstellen. Und jetzt... Sitzt du hier? Wir bequatschen heute die Hornets, die einen ja, interessanten Sommer hinter sich haben. Und natürlich, was wir von diesem Team in dieser Saison erwarten. Aber wie jeder Gast, der zum ersten Mal hier bei Jeden Tag NBA am Start ist, darfst du dich erstmal kurz vorstellen. Wie bist du zum Basketball gekommen oder zur NBA? Wieso magst du die Hornets oder wieso bist du in Hornets-Gear rumgelaufen? Wie bist du hier heute im Pott gelandet? Wie kam das alles?
1: Ja, ähm, ich fange mal an, äh, wie ich zur MBA gekommen bin. Ich wurde nachts 1993 von meinem Vater geweckt. Ich glaube, zwei Uhr in der Früh oder so. Und er so, hey, das musst du dir anschauen, das musst du dir anschauen. Und äh, ich war zehn oder elf und dann ähm, hat mich ins Wohnzimmer geschleppt und es war gerade Chicago Boys gegen Phoenix Suns. Das war das berühmte Barkley-Game, wo Barkley so abging. Äh, ich bin dann auch direkt nicht MJ-Fan geworden. Bei jedem anderen Spiel wäre ich MJ-Fan geworden. Ich bin Charles Barkley und Phoenix Suns-Fan geworden in dem Moment. <lacht> und Kevin Johnson war sogar mein erster Lieblingsspieler, mein erstes NBA-Jersey und ähm, ja, so kam ich irgendwie zur NBA. Um, Dream Team habe ich dann schnell aufgeholt dann von 92 und dann war ich irgendwie drin und davor hatte ich nicht viel mit dem Sport zu tun, also bis 10 und ja, dann ging es langsam los mit der Liebe. Ich bin Amerikaner, bin aber größtenteils in Deutschland aufgewachsen, aber viel auch hin und her gezogen, aber die Jahre, wo ich in den USA gelebt habe, war ich tatsächlich eher Baseball-Fan und äh, das mit dem Basketball kam dann so in, in Deutschland wieder und äh, ja, die Liebe war immer da, ich habe mir dann Basketballfreunde geholt, war jeden Tag auf dem Freiplatz, äh, wie so viele und äh, ja, habe die Liebe nie, nie losgelassen quasi und ähm, habe beruflich 20 Jahre lang bei Footlocker gearbeitet. Also hatte beruflich auch viel dann mit äh, Basketballschuhen und Basketball zu tun natürlich. Hm. Und ähm, bin 2020 zu Kicks gewechselt. Und ich muss sagen, das ist mein ja absolute Traumfirma für mich. Da sind all meine Interessen komplett gedeckt. Hm. Ähm, also ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ja äh, bin mega happy auf jeden Fall.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr geil. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, was du bei äh, Kicks genau machst. Das finde ich auch sehr, sehr äh, interessant. Aber wie kommst, dass du heute hier ausgerechnet in der Charlotte Hornets Preview gelandet bist? Ist ja nicht dein erstes Team. Für der, für ja, richtig, Defenders, genau. Oder? Und
1: ich, ich habe mir jetzt auch einige Previews schon angehört und habe auch gemerkt, äh, der ein oder andere Gast war es auch sein Zweitteam. Deswegen finde genau. ich es auch interessant. Dass, genau, weil ich darf für mein Zweitteam da sein. Ähm, genau, also mein, mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Philadelphia 76ers. Das ist so mein absolutes Team. Ähm, ich versuche es mal so, so einfach wie möglich zu erklären. Also meine Eltern sind beide amerikaner Meine Mom kommt aus Delaware. Delaware hat keine Profiteams. Ähm, somit bist du automatisch Baltimore oder Philadelphia-Fan, wenn du in Delaware lebst. Und bei okay. mir ist es halt Philadelphia, also die Eagles, die Philly und natürlich die 76ers. Mein Dad, zwar in Chicago geboren, aber seine komplette Familie ist nach North Carolina gezogen. Mein Dad hat auch in der University of North Carolina studiert, war sogar mit um, uh, Carl um, gleichzeitig auf dem College. Und ich glaube, Larry Brown hat er mal kennengelernt und so. Und der hat auf jeden Fall... Um, diese North Carolina Leidenschaft weitergegeben und dementsprechend war ich immer auch mit Charlotte Hornets Fan. Ich bin jetzt kein Panthers Fan und sowas in einer NFL, aber ich, so Sixers und Hornets sind die zwei Teams, die ich immer verfolgt habe und auf College-Ebene halt immer UNC und dann, ich glaube, die krasse North Carolina Philadelphia Verbindung kam mit Jerry Stackhouse, das ist bis heute mein Lieblingsspieler, weil er war in der University of North Carolina und dann wurde ja. er von Philadelphia gedraftet und so somit war so diese dieser Link für immer ähm, ja ready und ähm, genau, und ich habe Damals mit den Maxi Bokes, Larry Johnson, ähm, Orlando Morning, Dale Curry Teams schon, war ich schon immer Fan. Also ich hatte sicher auch Charlotte Poster im Zimmer und habe die immer mitverfolgt. Und es war echt tough, als sie dann ähm, nach New Orleans gegangen sind. Ich meine, die die ersten Teams mit Chris Paul waren auch richtig stark, aber ich konnte mhm. die irgendwie nicht mehr so... Es ist halt tough, wenn ein, ich, ich fühle auch voll mit den Sonics-Fans und, und anderen ähm, Vancouver und so, so, wenn eine Fanbase ein Team verliert, ist echt rough. Und das habe mhm. ich ja halt durchgemacht und war dann ein bisschen weg. Also dann, wo so auch die Pelicans wurde, war es für mich endgültig abgeschlossen. Aber ja. gleichzeitig, als die Bobcats gegründet wurden, 2004, ähm, war ich von Tag 1 on board. Und ähm, ich hatte auch einen Raymond Felton und einen Sean May Jersey. Das war für mich ein absolutes Highlight, als sie im selben <lacht> Draft von dem Championship-Team beide ja. UNC-Spieler gedraftet haben. Das war einfach Match made in heaven. Und ähm, ja, leider, ich muss sagen, seit 2004, seit der seit der Vereinsgründung, auch wenn die die Pelicans, ähm, also die jetzigen Pelicans, äh, Stats oft dazugeworfen werden. Aber im Endeffekt gibt es das Team ja erst seit 2004 das aktuelle und ist schon ein rough ride gewesen, die letzten Jahre, die zu verfolgen. Ähm, aber ja, war immer treu dabei, als, als Team quasi hinter den Sixers. Also wenn kein Sixers-Spiel ist oder so, dann, dann habe ich mir immer im League Pass natürlich ein Hornets-Spiel in voller Länge angeschaut oder so. Und ähm, genau, zu den Details kommen wir ja gleich.
0: Ja, Sean May, geil. Die, die Stats und ähm, Rekorde und sowas, die wurden, glaube ich, als das Team in New Orleans äh, sich zu den Pelicans umbenannt hat, dann wieder zurück zu den, oder als die Bobcats wieder zu Hornets umbenannt wurden. Ich, eins von Beiden, da wurden dann die Sachen wieder zurücktransferiert nach Charlotte. Ja, genau,
1: aber eher eher untypisch, weil normal keine Ahnung, wenn die Hornets jetzt äh, Champion geworden wären mit Orlando Morning und so, eigentlich müsste der Banner ja bei den Pelicans hängen, theoretisch, und irgendwie ist es das einzige Team, wo dann die Sachen dann wieder zurück
0: zu denen gegangen sind, das ist ein bisschen weird irgendwie. Ja, ja. finde ich aber besser. Also, New Orleans hat ja nichts damit zu tun eigentlich. Genau, ja. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Ja. Ja, der heutige Pot hier ist auch mal wieder von deinem Arbeitgeber äh, gesponsert. Das ist jetzt keine klassische Werbung, aber wir wollen auch mal kurz über Kicks.com sprechen. Äh, der treue Hörer hier weiß es auch schon. Ich habe ja zum Beispiel auch einen äh, Rabattcode auf noch nicht anderweitig reduzierte Ware gibt es mit jeden Tag äh, 10. Äh, den äh, Code findet ihr, wie auch in der Beschreibung dieses Podcasts gibt es 10% Rabatt auf noch nicht reduzierte Ware. Und... Ich sag's hier im Pod ja immer wieder, also ich bin treuer Kicks-Kunde seit ja, ungefähr zwei Dekaden. Ich bin ja auch aktuell immer noch unterwegs, immer noch in Portugal. Ich habe zwar aktuell, wo ich jeden Tag hier eine Season Preview droppe, die meisten natürlich nur für die Supporter dieser Pod hier landet, aber auch weil er gesponsert ist äh, im öffentlichen Feed, weil ich jeden Tag hier am Recorden bin und davor natürlich immer vorbereiten, am Umorganisieren, äh, weil hier auch ständig Leute gerade krank werden und sonst irgendwie abspringen, ist das alles ziemlich viel. Ich komme selten an den Strand, aber ich habe zum Beispiel noch so ein altes K1X Strandhandtuch und das habe ich, glaube ich, echt seit 20 Jahren. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit 15 im Urlaub war und da hatte ich es definitiv schon und ich glaube da hatte ich es auch schon ein Jahr und ich bin jetzt 34 also das mit den 20 Jahren ist nicht übertrieben habe ich damals bestellt zusammen mit noch ein paar anderen Sachen also mein äh, Basketball Stuff beziehe ich wirklich seit Ewigkeiten von äh, kicks.com und ihr habt einfach ein geiles äh, Repertoire bestellt da sehr sehr oft der Schrank wird immer voller mit äh, schönen Sachen mit Sneakers mit Jerseys mit anderen Sachen die man halt auf oder neben dem Basketball Court tragen kann und Du arbeitest auf der anderen Seite und bist für die Sachen zuständig, die gerade die irgendwas mit NBA zu tun haben, NBA, Merch, vor allem auch Jerseys die Jerseys, die es bei Kicks.com zu kaufen gibt, die gibt es da, weil du die ausgesucht hast, oder? Kann man so sagen?
1: Genau, kann man sagen. Ich bin ähm, der Sportswear Lead, also ich kümmere mich komplett um den Basketball-Performance-Bereich, ähm, habe noch einen, einen Junior-Buy bei mir im Team, der mir hilft, äh, Pat Churchill, Shoutout an dieser Stelle und ähm, <lacht> kauf aber auch dann den kompletten Fan Gear bereich auch mit ein, weil es zu Sports natürlich zählt und da ist halt, ja, NBA drin, die Hauptbrands natürlich aktuell Nike mit der Lizenz und äh, aber auch Mitchell Ness, also auch die ganzen Retro-Jerseys und so. Mhm. Und es ist so, ich saß erst vor kurzem dran an so einer Deadline von einer der großen Brands und äh, gibt da gerade viel Geld für Trikots aus. Und meine Frau kommt rein, sie sagt, ja, wann hörst du endlich auf zu arbeiten? Ja, es ist einfach krass, dass es das so mein Job ist, dass ich bezahlt werde dafür, viel Geld für Trikots auszugeben, die dann bei Kids <lacht> landen. Und ähm, <lacht> ja, es also ist schon, schon echt ein Traumberuf. Und ich bin auch, wie, wie du, mit, äh, mit Keks aufgewachsen. Also wenn dieser Flyer früher im Briefkasten war, das war auf jeden Fall immer ein Highlight für mich als, oh, ja. als Teenie. Ja. Und mich ähm, immer... Ich wohne in Augsburg und äh, immer wenn ich äh, nach München gefahren bin,
0: war auf jeden Fall der Kickstore ein Must-Visit, äh, Must ja. Hm. Ja, und ich fand es auch interessant, weil ich hatte keine Ahnung, wie es abläuft. So, wieso gibt es bestimmte Jerseys in Deutschland zu kaufen und bei Kicks äh, und wieso manche andere auch nicht äh, und... Du hast mir das so ein bisschen erklärt, was, was da dahinter steckt. Ja. Natürlich hast du jetzt auch Insights, was es gerade bei Kids ja, genau. so gibt und was auch noch so kommen wird. Hau doch gerne mal raus. Ich glaube, das ist auch für die Leute interessant zu hören. Also
1: es gibt ja zwei Seiten. Ich fange mal ganz kurz mit der Mitchell-Ness-Seite an, weil da ist es ja so, das sind die ganzen Archivrechte. Da habe ich jetzt auch ein bisschen dazugelernt, weil ab einem gewissen Grad, wenn der Spieler, ich glaube, drei bis fünf Jahre weg ist vom Team und das Team dieses Trikot nicht mehr führt, dann darf Mitchell das Trikot quasi drucken. Jetzt kommen zum ersten Mal Dwayne Wade, mitchell nest trikots raus bei Beispielsweise, ah. ich war zum Beispiel noch äh, ganz lang auf das Carmelo Anthony nix Trikot, aber weil sie prinzipiell noch dasselbe Trikot haben und er noch aktiv ist, also aktuell ohne Vertrag, aber hoffentlich noch eine mm. Saison oder zwei spielt, deswegen darf es von ihm noch kein Trikot geben und dann kommen da immer neue dazu und wir können halt teilweise auch requesten, also beispielsweise wir haben aktuell das Dennis Rodman Lakers Trikot im Shop und das, äh, soweit ich weiß, hat kein anderer in Europa, das haben wir halt extra requested und ähm, dann, dann schalten die das aus USA quasi frei, das, so läuft Mitchell quasi ab. Und dann hast du die MBA-Seite und ja... Ähm Nike Europa entscheide quasi, welche Trikots sie mit aufnehmen ähm, ins Sortiment und wir können aber trotzdem additional Trikots requesten, was wir jetzt tatsächlich für jetzt Q4, also vom halben Jahr, wo wir die bestellt haben oder vor ein bisschen länger zum halben Jahr, die haben wir besondere Spieler von von Teams requested, haben gesagt, hey, das Trikot brauchen wir. Die haben halt ein relativ hohes Minimum, das du schreiben musst, also du musst da schon als Unternehmen committen, ähm, eine gewisse Stückzahl abzunehmen, mhm. aber ähm, auch viele Accounts im Ausland oder so bestellen dann ihre Local Heroes, ob ein Markenen ist oder ein Gobert oder so ähm, und genau und dann committest du dieses Minimum und kannst das Trikot aktivieren und ähm, ich habe zum Beispiel äh, für in sechs Monaten neue Trikots schon uh, requested. Das ist dann, gehe ich jetzt noch nicht drauf ein, vielleicht in einem anderen Podcast, aber ich kann zum Beispiel über Q4, <lacht> haben wir einige Spieler drin, die wir requested haben, die freigeschalten wurden, was richtig cool ist.
0: Ja, also du musst da immer weit im Voraus auch planen, also in sechs Monaten, das ist ja dann schon äh, wieder bald Ende der Regular Season. oder vor ja, ist tricky.
1: Ja, genau, ein ja. Beispiel ist zum Beispiel, ich bin äh, voll auf Mitchell und Gobert gegangen, äh, unter anderem, weil auch ein richtig geiles Utah-Trikot dieses Jahr rauskommt und äh, voll invested und ähm, Gobert halt auch für Frankreich, weil Kicks ist ist ja, nicht nur in Deutschland aktiv. Und mhm. dann, ja, kommt Danny Age und Gatte das Team und äh, genau, und dann hatten wir glücklicherweise, hat die Nike rechtzeitig storniert. Aber das ist mhm. so ein Weil, klar, solche Sachen passieren dann auch, ähm, wo du halt in den Spieler investierst und voll drauf gehst und dann wird er getradet oder es passiert halt irgendwas und dann, ja, ist halt Teil vom, vom Job, das zu
0: managen. Ja, also musst du da auch immer antizipieren. Wer könnte getradet werden? Ist es riskant, so, jetzt hier hunderte yeah, von diesen genau. Jerseys zu bestellen und dann kauft die keine mehr oder wir müssen die dann für die Hälfte raushauen, weil der Spieler schon gar nicht mehr dieses Jersey trägt in der Realität? Genau. Now...
1: Ganz schwierig auch Verletzungen, also Beispiel mhm. Zion, wir haben komplett overinvestiert in Zion damals und dann spielt er einfach ein Jahr nicht, genauso wie Schuhe, also so ein Signature-Schuh von einem Spieler in einem Jahr, wo er nicht spielt, ähm, leidet definitiv, das war bei Kevin Durant mhm. im Essen-Brooklyn ja genauso, in dem Jahr war der KD einfach kein Topseller und dann spielt der Spieler wieder und mhm. hat wieder Highlights und dann gehen die Sales sofort wieder nach oben und das ist dann auch tough, also zum Beispiel Bradley Beal war ein Spieler, wo wo ich einfach ein bisschen, ich ganze Zeit die Trade-Rumors, jetzt seit gefühlt schon zwei Jahren und das war ein Spieler, mhm. wo ich dann eher sag, oh nee, und Washington ist jetzt natürlich kein Top-Team, im fangame bereich und dann ja lasse ich lieber die Finger davon zum Beispiel.
0: Ja, jetzt könntest du ein paar Bradley Beal Bealgers bestellen. Ich glaube, der wird jetzt erstmal nicht getradet mit seiner Nord-Trad-Clause und diesem Vertrag.
1: Ja, genau. Habe hab ich auch gemacht tatsächlich. Ja. Ah, ja.
0: Ja, okay, okay. Ja, Zion hast du gerade angesprochen Ich bin ja ein Zion-Fanboy, muss ich sagen. Aber mir gefallen die aktuellen pelicans Jersey nicht so oder die, die sie halt haben, seit er in der Liga ist. Ich warte da mal noch auf ein, auf ein geiles Jersey der Pelzen, dann schlage ich da auf jeden Fall auch zu.
1: Ja, bin ich beide. Ich finde das Navy ist ganz schön,
0: aber ja. Er ja, heißt nicht so meine Farbe irgendwie. Und Lakers, Rodman, das ist einer, wo du sagst, das geht auf jeden Fall. Deswegen gehst du das Risiko ein. Ja, Rodman ist dann bei den Bulls,
1: ist es ist einer unserer, unserer Top-Selling-Jerseys. Und Klar. Ähm Genau und dann macht das einfach Sinn zu sagen, hey und Lakers eine unserer Top Teams logischerweise mm, mm. und dann einfach historisch bedingt äh, die Kobe Jahre Kobe und Shaq Magic Johnson und natürlich jetzt mit LeBron ähm, auch wenn die nicht so gut performen aber bei Lakers äh, kannst du immer davon ausgehen dass sie sich verkaufen Bulls genauso yeah. historisch bedingt und ähm, genau und dann hat Rodman einfach ein Rodman Lakers Trikot einfach Sinn gemacht genau 73 ist auch irgendwie eine, eine geile Zahl auf dem Trikot finde ich also, also
0: sehr untypisch unique ja, ja ja genau ja auf jeden Fall man sieht ja immer so ein bisschen oder kann es erahnen, äh, welche Franchises äh, gut gehen bei euch. Also gerade, wenn es halt so Jacken sind oder sowas, wo es dann halt nicht natürlich von 31 Teams eine gibt, sondern halt so von fünf oder zehn Und äh, sind natürlich Lakers eigentlich immer vertreten, Celtics, Bulls, äh, Knicks, meistens noch Raptors, finde ich interessant, dass die auch meistens auch irgendwie dabei sind. Was, was sind denn da so die Top-Franchises oder ist da vielleicht auch eine dabei, wo man jetzt gar nicht so warten würde, wo du sagst, ja, geht eigentlich immer, das Risiko gehe ich gerne ein?
1: Da ist tatsächlich interessant, da muss man halt unterscheiden zwischen ähm, Mitchell, also mit Heritage und, und die aktuellen NBA-Sachen von Brands uh -huh. wie Nike oder auch New Era, Wilson und Co. Ähm, Raptors funktioniert halt historisch richtig gut mit dem OG-Logo, also die Vince mhm. Carter-Zeit und Damon mhm. Stoudemire und so. Also das Logo und die lilanen Sachen funktionieren unglaublich gut. Die modernen Sachen, ähm, also wo sie ein Championship gewonnen haben, so das, das hat, also wenn ein Team gewinnt, hat es schon immer so einen ein ein bis zwei Jahre Halo-Effekt und dann mhm. siehst du, dass die Sales halt droppen. Und das war bei den Raptors auf jeden Fall der Fall. Also die aktuellen Sachen funktionieren nicht annähernd so gut. Aber bei, bei Mitchell, also die historischen Sachen mit dem Dino, richtig gut. Aber so die Top-Teams, <lacht> wie du gesagt hast, gar, ganz klar, Bulls, Lakers. Ähm, Im Moment natürlich auch die Bucks. Miami ist immer stark mit dem, mit dem Feuerball als Logo. Also ist auch so wenn geil. Miami nicht so gut spielt. Ja genau, ist einfach ja. ein, ikonisches Logo und ähm, ich würde sagen, Up-and-Coming-Teams sind im Moment auf jeden Fall äh, Memphis, aber eher auf der modernen Seite dann mit Jar, aber natürlich auch die ähm, historische, also diese Teal-Short mit dem, mit dem grizzly ja. drauf, ich glaube, du hast die auch, habe ich an ja. Urlaubspick bei Insta gesehen, genau. genau, die Short ist einfach eine Granate und dann hast du ähm, noch die Charlotte Hornets halt, also auch historisch mit dem super geilen Hornets-Logo und jetzt aktuell mit Lamello, ein Top-Spieler und dann die Kombis auch ganz gut, also Hornets und Memphis sind auf jeden Fall so in unsere Top Ten gerutscht. Und ähm, ein Team, was underperformt, auf jeden Fall ist zum Beispiel die Clippers, was eigentlich ein Top Team ist seit, ich würde sagen, seit, seit Blake Griffin, Chris Paul Jahre. Mm. Aber da ist irgendwie so im, im Merch-Bereich, äh, können die keinen kein Fuß fassen. Und ähm, <lacht> ja, bin natürlich happy. Meine Sixers sind noch in der Top Ten, so die, die Runden sie aus. Und dann ähm, Golden State ist definitiv ein Team, was jetzt wieder ähm, richtig angezogen hat. Also die waren immer relevant, mm. immer Top Ten-Team, aber die, die, die könnten jetzt auch mit dem Championship, wenn sie diese Jahr weiter gut spielen, könnten ja auf jeden Fall so eine, vielleicht sogar Platz drei oder vier einnehmen, so bei uns insgesamt. Also ich wir tracken das ja. natürlich immer so auf Saisonbasis um, ja. und dementsprechend für die Zukunft dann in Teams ein bisschen runter oder ein bisschen hoch investieren, aber natürlich auch aus Jersey-Sicht den einzelnen Spieler,
0: ja. Also Steph Curry ist das Jersey, das ich, seit ich Deutschland verlassen habe. Dann vor allem in Spanien. Jetzt in Portugal sieht man eher weniger NBA-Jerseys. Aber in Spanien habe ich eigentlich relativ viele gesehen. Und die meisten waren Steph Curry diesen Sommer. Also ganz klar. Den habe ich jeden Tag irgendwo gesehen. Sein gelbes oder schwarzes oder weißes Jersey sieht man in Spanien die ganze Zeit.
1: Ja, krass. krass. Nee, glaube ich dir auch. Und es war auch, ähm, Curry war immer so relevant und lief immer ganz gut. Aber dann, als wir den Titel gewonnen haben, waren so Jerseys komplett sold out. Wir haben auch ähm, das alte, ähm, quasi dieses... Äh, alte Warriors so von der Baron-Davis-Zeit, das Trikot gibt es mm. ja auch mit Curry von Mitchell Ness, die waren sofort weg krass. und äh, dann alle aktuellen Sachen auch, also wir waren da vorbereitet, aber nicht nicht so äh, nicht genug vorbereitet, sei zwar auf den Ansturm <lacht> auf Curry-Jerseys und äh, das versuchen wir jetzt natürlich zu korrigieren, aber ja, mm. es war, war echt krass, wie, wie schnell die Trikots dann weg waren, ja.
0: ja. Und
1: wer verkauft sich aktuell so am besten? Also aktuell, Topseller ist uh, Year-to-Date, also das ganze Jahr gesehen tatsächlich ja Rand, da haben wir nie genug da, aber direkt <lacht> hinterher ist ist auf jeden Fall ähm, Lamello Ball. Aktuell, also jetzt im Moment, weil wir das start gerade nicht da haben, das wird noch geliefert, ähm, ist Lamello Ball unser Topseller. Das ist richtig krass. Richtig. Wir kriegen auch ähm, dieses Jahr, also q 4 Könnt ihr euch freuen, kommen einige Trikotsets. Also die NBA ja tatsächlich neben den Icon-Trikots, also die klassischen ähm, auswärts Auswärtstrikots, kommen die neuen City-Edition-Jerseys, wo mm. teilweise richtig starke dabei sind. Und da gibt es auch quasi ein Lamello und ein Jar. Dann hast du die Hardwood-Classics-Jerseys, also so ein bisschen Mitchell-Richtung. Da hattest du mir ja schon das Phoenix-Foto geschickt. Oh yeah. ähm, super stark, dieses OG-Phoenix-Trikot wieder zu haben. So das ist auch, ja. Da kriegen wir auch dann ähm, zum Beispiel Booker und Paul. Und dann gibt es dies also die sind halt neu, diese Hardwood-Classics, die gab es so nicht. Und dann wird's es diese Statement-Jerseys, das sind die Jerseys mit dem Jumpman-Logo, gibt's auch komplett neu dieses Jahr. Also du hast dann tatsächlich vier Trikotsets in Q4. Mhm. Theoretisch gibt es noch die Association heißt die, nee, das sind halt die weißen Heimtrikots. Ähm, die gibt's jetzt in Q3 noch am Ende ganz ganz knapp, aber Nike hat die dann rausgefaced, weil irgendwann ist einfach zu viel so. Und ein richtiges Highlight noch, neben ganz vielen Jar- und Mellow-Trikots, also wird es jeweils drei geben, ähm, haben wir gepitcht für Franz Wagner. Und es ist, glaube ich, unser größter Trikot in West von den Units her. Wir haben auch das, ähm, jetzt äh, während den Euros, das Peak-Trikot von Franz Wagner. Hatten wir, war, haben wir ein bisschen unterschätzt, wie, wie beliebt ist. es ist. was war sofort sold out. Genau, aber das, das. Orlando Magic Franz-Wagner-Trikot, das schwarze, das äh, kommt Richtung Mitte November. Und da haben ja auch gut t eingekauft, aber das wird glaube ich nochmal so, zumindest für die deutschen Fans, ein Highlight-Jersey. Auch Anthony Edwards als Young Gun, äh, Shea mm. Gildress, also wir haben da ein paar Young Guns gebrieft und äh, die werden auf jeden Fall alle kommen, wird ganz cool. Aber genau, Mellow haben wir auf jeden Fall mit drei Jerseys äh,
0: ganz gut bedient, glaube ich, den Mellow-Fan. Ja, sehr passend zum heutigen Pott. Lamedo Ball äh, der ja, beste Spieler, der Star der Charlotte Hornets, über die wir jetzt auch gleich noch sprechen, natürlich. Das war jetzt ein bisschen länger, wie gesagt, war ja keine Werbung im klassischen Sinn, aber ich hoffe, dass es auch für die Hörer interessant war. Also ich finde es mega interessant, das sind einfach Sachen, die die man normalerweise nicht so mitbekommt und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere jersey afficionado sehr, sehr neidisch auf deinen Job gerade geworden ist, denn das ist das, was du halt jeden <lacht> Tag machst, beruflich überlegen so, ja okay, wofür gebe ich jetzt hier die Euros aus von, von Kicks, wo in welche Jerseys investiere ich, was bestelle ich und wie viel davon, wen vielleicht nicht, alles sehr, sehr cool und vielen Dank für die Insights auf jeden Fall und danke auch an deine Kollegen von Kicks.com im Marketing, dass sie auch diese Folge hier gesponsert haben und auch noch die nächsten Monate einige Sponsoren werden, denn ohne Sponsoren ist es schwierig, vom nba podcasting zu leben, damit ich meinen Traumberuf weitermachen kann. Kommen wir zu den Charlotte Hornets zurück. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, die haben einen sehr interessanten Sommer hinter sich. Da ist einiges passiert. Das allererste war, dass sie, nachdem sie erneut im Play-In gescheitert sind, James Borrego gefeuert haben, ihren Head Coach und sich danach auf die Suche begeben haben nach einem Nachfolger und den dann auch scheinbar gefunden hatten in Kenny Atkinson Assistant Coach von den Golden State Warriors nachdem die die Championship gewonnen haben, äh, hat er sich dann aber irgendwie ja, sich das nochmal anders überlegt und ist in Kalifornien geblieben. Ja, Gerüchten zufolge soll es daran gelegen haben oder daran gescheitert sein, dass er sich sein Assistant Coaching Staff nicht so zusammenstellen durfte, wie er sich das vorgestellt hatte. Ich frag mich, wieso bespricht man sowas nicht vorher, äh, aber ja, vielleicht war das Michael Jordan irgendwie zu teuer. Ja, Assistant Coaches, die verdienen jetzt auch nicht nichts. Und es lässt natürlich mal wieder tief blicken oder wirft kein besonders tolles Licht auf die Hornets, dass es dann an sowas scheitert. Also das ist eigentlich auch noch nie da gewesen. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Das Blöde war, dass die Hornets halt schon den ganzen anderen Head-Coaching-Kandidaten abgesagt hatten, den Tony Stotz und sich dann mit einem alten Bekannten begnügen mussten und zwar mit Steve Clifford. Der ist wieder da. Der war schon 2013 bis 2018 da gewesen. 2013/14 damals noch Charlotte Bobcats war seine erste Saison und ja, es, es war jetzt keine schlechte Zeit. Man ist auch äh, mal in die Playoffs gekommen. Hat 48 Siege geholt 2015/16. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, als Hornets-Sympathisant vormals Bobcats, hat das zu Jubel bei dir geführt, dass Clifford jetzt wieder da ist, Pat?
1: Boah, es war so, also ganz ehrlich, ich habe auf den Tony gehofft, weil einfach, mit ich ja. dachte mir... Ich, ich bin riesen Tony Phoenix Suns Fan, also von der Zeit. Sie ist Running Gun mit Steve Nash und oh ja. ähm, mit Lamello dachte ich, hey, er hat den perfekten Point Guard für seine Offense. Ja. Bitte holt Tony rein. das ja, so ist geil gewesen. Ähm, da war ich auf jeden Fall enttäuscht, genau. Ähm, Clifford ist so ein bisschen meh. Also so, ich, ich mm. finde ihn vielleicht ein Tick besser als Borrego. Wie du gesagt hast, die beste Season in der, also seit der Bobcats-Era mit 48 Siegen war unter Clifford. Mm. Die äh, drittbeste Season war auch unter Clifford, wobei Borrego die also mit 43 Siegen letzte Saison war auch die zweite drittbeste, also nochmal geteilt <lacht> den Rekord. Und ansonsten hast du nur noch eine Saison mit 44 Siegen von Larry Brown. Also so wirklich, so Highlight-Seasons gab es nicht viele in der Story. Aber die beste Season war halt unter Steve Clifford. Ähm. Und ja, wir kommen sicher mehr auf die Details, aber die größte. Schwäche der Hornets äh, war ja letzte Saison Defense und das sollte Clifford auf jeden Fall mitbringen, äh, mehr als Borrego und ähm, ja, könnte ein, könnte ein kleiner Win sein, aber es war wirklich so eine so ein Mass signing also einfach ja so Jubel nein, aber es war, ja hätte schlimmer sein
0: können, so nach dem Motto. Ja, genau. Unter Borrego lief es halt auch nicht so besonders toll, also in der letzten Saison unter Clifford hat man 36 geholt, dann äh, hat man sich James Borrego reingeholt als Rookie-Head-Coach, ähm, der hat dann 39 Siege rausgeholt, 2018, 19, war man Neunter im Osten, 1920 war man wieder Neunter im Osten, 2021 war man Zehnter im Osten. Stell
1: dir vor, die in damals den Playern
0: gehabt. <lacht> ja, also so. äh, die letzten zwei Jahre dann, also 21 und 22 war man ja jeweils als Zehnter noch im Playen, aber genau. ist da dann halt äh, auch, sagen wir mal, klanglos untergegangen und... Er scheint ja schon gewusst zu haben, also die Pressekonferenz nach dem Play-In-Aus, die klang schon so ein bisschen danach, als hätte er gewusst, dass er jetzt raus ist. Wahrscheinlich hieß es halt ja, wenn wir wieder nicht in die Play-Offs kommen, dann bist du halt raus. Und 43 Siege war ja noch ganz solide, reicht im Schnitt wahrscheinlich auch normalerweise für mehr als Platz 10 im Osten und ob sie das in dieser Saison wiederholen können, da kommen wir dann gegen Ende dieses Pots wieder dazu. Also das, die Offseason fing schon mal nicht so toll an da in Charlotte. Dann hatte man in dieser Offseason ein namhaften Free Agent, Restricted Free Agent, Miles Bridges, der auch eine echt starke Saison hingelegt hatte, der sich die letzten Jahre auch immer weiterentwickelt hatte, hat aus meiner Sicht auch in die Most Improved Player Konversation gehört, gewonnen hatte den Award äh, letztlich nicht. Aber ich hatte ihn letztes Jahr, als wir vor dem All-Star-Break eine Folge dazu aufgenommen haben, wen wir im All-Star-Team sehen, hatte ich ihn noch als letzten All-Star im Osten drin, statt Lamello. Also konnte man drüber streiten, wer jetzt wichtiger war für dieses Team. Wenn man sich jetzt auch die Reaktion bzw. die Predictions für diese Saison anschaut, dann meint man oft irgendwie, dass er All-NBA-Level-Spieler gewesen sein müsste oder zumindest auf jeden Fall ein sicherer All-Star. Wie viel schlechter die Hornets jetzt ohne ihn gemäß mancher dieser Aussagen sein sollen, zweifels frei ein extrem wichtiger Spieler. Also auch äh, Topscorer dieses Teams. Nee, absolut. Hat 20 Punkte, sieben Rebounds, fast vier Assists aufgelegt. Unglaublichen Druck auf den Ring ausgeübt auch. Hatte die meisten Layups äh, der Liga verwandelt äh, und natürlich noch extrem viele Dunks gehabt. Also unfassbar wichtiger Spieler offensiv für dieses Team. Es war klar, dass ihn auf jeden Fall halten würde in der Restricted Free Agency. Und dann, ähm, ja... Wird der Typ verhaftet, ein paar Tage vor Start der Free Agency. Ich glaube, es war zwei Tage ich glaub, vorher. Einen Tag vorher. Oder ein Tag vorher.
1: Also ja. einfach, ja, unglaublich, dass man sein ja. Leben so ruinieren kann.
0: Ja, es ist echt eine unfassbare Story. Eine von vielen unfassbaren Stories diesen Sommer. Jetzt äh, hatten wir die letzten Tage noch. Die Draymond Green-Jordan-Pool-Auseinandersetzung inklusive Schlag und dem Video, das jetzt gestern gelegt ja. ist, wir nehmen Samstagmorgens auf. Wir haben die Ime Udoka geschichte und auch hier ging der Sommer mit einer verrückten Geschichte los, also unschöne Geschichte. Seine Frau hat auf Social Media eben berichtet, dass Miles Bridges sie vor den Augen der beiden Kinder verprügelt habe. Er war kurz flüchtig, hat sich dann gestellt und wurde dann im Juli angeklagt vom Staatsanwalt Felony Charges, also für drei verschiedene Straftaten. Die äh, Anhörung wurde jetzt mehrfach verschoben, war das Letzte, was ich dazu gelesen habe. Die ja, viermal schon, Ja, ja äh, soll jetzt am 12. sein, aber wer weiß, ob sie nicht äh, nochmal verschoben wird. Also da wissen wir einfach gerade nicht, was passieren wird, aber es äh, erscheint sehr wahrscheinlich, dass er da in irgendeiner Form äh, verurteilt wird, auch wenn er auf unschuldig plädiert hat. Wir wollen jetzt natürlich niemanden vorverurteilen, aber die Berichte, die sind da schon sehr, sehr eindeutig und dass die Hornets ihm dann eben auch kein Vertragsangebot gemacht haben, auch kein anderes Team übrigens, spricht natürlich auch schon Bände. Die Hornets haben allerdings auch nicht ihre Qualifying Offer zurückgezogen. Miles Bridges hätte die annehmen können bis zum 1. Oktober, was er seinerseits aber auch nicht gemacht hat, dann hätte er auf jeden Fall ein sicheres Gehalt gehabt in dieser Saison. Es sei denn, er wird suspendiert, dann kriegt er natürlich keine Kohle, was auch noch nicht passiert ist, was auch noch nicht passieren konnte übrigens. Ich habe da auch schon Forderungen gelesen auf Twitter. Äh, wieso hat die NBA da noch nichts gemacht? Ja, die können den halt noch nicht suspendieren, solange da strafrechtlich noch nichts passiert ist. Das ist nicht so einfach. Das ist im Tarifvertrag der NBA auch geregelt. Das heißt, alle warten da gerade noch so ein bisschen ab. Er ist... CBA-technisch gesehen weiterhin Restricted Free Agent, auch ähm, wenn er das Qualifying-Offer nicht angenommen hat, weil er das Qualifying-Offer nicht angenommen hat. Das heißt, sollte er irgendwann wieder Teil der NBA sein und ähm, bei einem anderen Team einen Vertrag unterschreiben, dann können die Hornets da immer noch matchen. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
1: Ja, es ist auf jeden Fall tough. Ich bin auch riesen Bridges-Fan gewesen, letzte Saison, äh, wie du mhm. sagst. halt Also allein die, 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 die Highlights von ihm, aber auch den, den Sprung, den er gemacht hat. Und für mich war er auch auf jeden Fall Most Improved-Kandidat. Man ist da ja immer ein bisschen biased, wenn man, wenn man viel von einem Spieler <lacht> sieht. Und einfach, was was er mit Lamello, was die zwei gezaubert haben, war echt krass. Aber dann, ich meine, die Fotos, die seine Frau gepostet hat, ich glaube, die sind mittlerweile gelöscht, aber die, ja, ist halt übel. Ja. Er Absolut so verwerflich, was er gemacht hat. Ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob ich will, dass er zu den Hornets zurückkommt, um ehrlich zu sein, als Fan jetzt der mhm. Hornets. Ähm, also mhm. ich kann mir vorstellen, wenn er wieder in der NBA spielt, dann für ein anderes Team. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, ich meine, der hat sich, der hat ja noch keine wirkliche Aussage dazu gemacht. Das ist wahrscheinlich eher von seinen Anwälten so, weil er auf ähm, ja. unschuldig plädiert. Deswegen darf er wahrscheinlich sich nicht entschuldigen, weil sonst zeigt es ja eine, eine gewisse Schuld. Komisch mhm. fand ich aber irgendwie in der ersten Woche kam doch irgendwie so ein Statement, also vielleicht zweite Hand von ihm, dass wenn es mit der NBA nichts mehr wird, dann konzentriert er sich auf. Seine Rap-Karriere und ich finde so eine Aussage gleich zu droppen ist halt ja hat er schon abgeschrieben oder keine Ahnung also es hat habe ich ein ungutes un Gefühl dabei gehabt so und für mich so als Fan ich habe Capital Bridges irgendwie abgeschlossen ich denke er wird vielleicht irgendwann wieder in der NBA spielen in ein zwei Jahren spätestens ähm, je nachdem wie 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 das wie der Gerichtsfall ausgeht aber ähm, ich glaube nicht bei den Hornets das hat das hat einfach ein ungutes Gefühl dann ihn anzujumeln. ich glaube der braucht so ein so ein New yeah. Start neues Trikot neues Team auf der Brust und dann ja eine ne neue fanbase die die dann ihn langsam aufnehmen kann oder so
0: ich kann es mir auch vorstellen, auch wenn es aktuell schwer vorstellbar scheint. Es gab halt auch schon andere Fälle von häuslicher Gewalt und andere Straftaten, wofür Spieler dann auch verurteilt wurden oder vor Gericht standen. Teilweise wurde sich ja außergerichtlich geeinigt. Die ja, Jason Kidd zum
1: Beispiel doch damals. Sorry, das unterbreche. in Jason Kidd mit ja, seiner ja. Frau damals, da gab es ja viele. Genau. Aber auch so das Foto seiner, seiner Frau auf Social Media zu sehen, das gab es halt die letzten 20 Jahre nicht so krass. Also in ja. der Pre-Social Media Era. Ich glaube, das macht es nicht, nicht besser und ich bin mir sicher, auch die Jury im Gericht werden dieses Foto gesehen haben, auch wenn, wenn sie unparteiisch sein sollen. Aber ich glaube, sowas hätte es hm. dann vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch nicht gegeben.
0: Das macht es halt nicht einfacher für ihn. Genau, es sind andere Zeiten. Zum einen, dass die Frau sich halt an die sozialen Medien gewandt hat, hat es halt früher so nicht gegeben. Da hatten Spielerfrauen oder andere Opfer von Spielern einfach nicht diese Plattform. Und ich glaube auch einfach, dass es nicht mehr ganz so einfach ist für Spieler oder auch für Teams oder für die Liga zu sagen, so... Der ist jetzt rehabilitiert, der hat seine Strafe gezahlt, seine Sozialstunden gemacht oder saß sogar im Knast vielleicht. Äh, jetzt hat, kriegt er hier einen neuen Start und, und alles ist vergeben und vergessen. Das ist, glaube ich, schwieriger heutzutage, was ich auch für absolut richtig halte, ehrlich gesagt. Ja, total. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwann wieder in der NBA spielen wird. Ich glaube auch eher nicht bei den Hornets, weil es wird vielen Fans äh, so gehen wie dir und was man da jetzt auch so ein bisschen mitbekommen hat von den Beat Ratten vor Ort und so. Äh, die Stimmung geht gerade schon sehr in die Richtung, dass man Miles Bridges nicht mehr im Jersey der Charlotte Hornets sehen möchte. Aber ich... Mich würde es wundern, wenn er nie wieder in MA spielen wird, es sei denn, da kommen noch andere Sachen jetzt zutage, beziehungsweise das er bekommt eine extrem hohe Strafe oder zeigt absolut keine Reue. Ich meine auch, dass er auf unschuldig plädiert, das geht ja schon so ein bisschen in so eine uneinsichtige Richtung. Klar, kann auch ja, juristische ja. Hintergründe haben, aber ich habe da kein so besonders gutes Gefühl bei. Und also menschlich, keine Ahnung, ich kenne mal als Bridges nicht. Ich, niemand von uns hier, hier kennt ihn. Und spielerisch fand ich ihn aber halt auch total geil. Also voll heftig zuzuschauen. Ich habe auch immer den Hornets äh, Play-by-Play-Kommentator im Kopf, wenn ich den Namen als Bridges lese. Also jetzt langsam nicht mehr, aber ich hatte das immer, habe das auch im Pod gesagt. Ich, ich habe nie ja. nur Miles Bridges gelesen, sondern immer Oh my goodness, Miles Bridges. Immer nur so. Also ich, wenn ich den Namen gelesen habe, dann hat es in meinem Kopf immer geschrien, weil dieser Typ halt auch immer so ausgerastet ist bei den vielen geilen Sachen, die ja, Bridges gemacht hat. Das werde ich auf jeden Fall vermissen. Also war ein geiles Duo mit Lamello. Wie gesagt, er war vielleicht der beste Spieler, der Hornets in der letzten Saison. Das Team des 43 Siege geholt hat und der wird jetzt erstmal ersatzlos fehlen. Es ist sportlich so ein herber Rückschlag. Wie gesagt, er war kein All-Star, geschweige denn All-NBA-Spieler oder sowas, aber er war einfach unglaublich wichtig für dieses Team und das müssen sie jetzt irgendwie kompensieren.
1: Nee, total. Ja, borderline, wie du gesagt hast, du hattest ihn sogar über ähm, LeMelo. Ja. Und ich meine, so komplett neutral betrachtet war letzte Saison, wie gesagt, die drittbeste in Franchise-History, seit es die Bobcats gibt. Mhm drei Siege mehr, die wären in Six Seed gewesen, also nicht mal Play-In. Und wenn du überdenkst, dass Gordon Haywood 33 Spiele verpasst hat, äh, PJ Washington 17 Spiele verpasst hat, Mellow war All-Star, Bridges war Most-Improved-Kandidat. Also es war insgesamt in der Historie der Hornets betrachtet mit dem Bobcats zusammen eigentlich eine ganz geile Saison. Aber jetzt natürlich ja. mit mit dem Bridges-Vorfall ähm, eine Lackluster Offseason off season war schon, ja, es hat alles einen super Fadenbeigeschmack
0: jetzt leider. Ja. Und du kannst ja dann dich als Franchise in der Free Agency auch nicht so schnell umorientieren. Sie hatten keinen nennenswerten Cap-Space. Sie sind Jetzt noch 3,7 Millionen unter der dem Salary CAP und über 30 Millionen unter der Tax. Ich denke, dass das halt so der Spielraum war, mit dem sie geplant haben, dass sie halt auf keinen Fall in Luxury Tax gehen. Denn Michael Jordan mhm. hat immer noch keine Luxury Tax gezahlt hätte es wahrscheinlich auch in der kommenden Saison nicht getan. Und mit 30 Millionen hätte man Bridges wahrscheinlich halten können oder hätte halt so Not dann noch irgendwie dumpen müssen. Äh, Mason Plumley oder so, der 9 Millionen verdient. Äh, und so hat man halt mehr oder weniger das restliche Team zusammengehalten. Man hat auch Montress Harrell ziehen lassen, der ja auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, da war es nichts ganz so Schlimmes, es war einfach nur dumm, er ist halt in einem Stadt, in dem Gras illegal ist, mit einem Haufen Weed angehalten worden und dann auch erstmal ins Kittchen gewandert, ist dann aber relativ schnell wieder rausgekommen und es gab da jetzt auch keine... Drug-Trafficking, aber also ab einer bestimmten Menge bist du dann halt immer direkt Dealer und kein Konsument mehr. Das konnte jetzt nach meinem Wissensstand nochmal abwenden. Ist ja jetzt auch wieder in der NBA, ich glaube, Danny Six ist jetzt gelandet oder bei dem anderen Team.
1: Ja, yeah, genau, da bin ich äh, ja. zumindest happy, dass, weil ich fand ähm, Montreal's Impact in, im Hornets-Team hat so sofort gespürt irgendwie als Zuschauer mm. und war natürlich definitiv ein Big Loss für die, weil er war super Backup hinter Plumlee und ähm, bin aber natürlich happy, dass er jetzt bei den Sixers gelandet ist, weil der ist so ein perfekter Roleplayer einfach. von, Also so einen von der Bank zu haben, ist, ist Jackpot und ja, nicht ein Sixers Talk zu gehen, aber ähm, <lacht> die Sixers haben ja immer gestruggelt, einen, einen soliden Backup für ein Beat zu haben äh, mit Howard, Drummond und was sie alles hatten über die Jahre und jetzt, dass sie Harold ähm, von der Bank kam, ist ganz geil. Ja. Also ich freue mich, dass er noch in meinem in meinen Lieblings-Teams noch irgendwie <lacht> drin ist.
0: Ja. Ja. ja, die Sixers Preview wird auch kommen. Mein mit Mitarbeiter, Luca, der ist halt auch Sixers Fan, deswegen äh, haben wir die für ihn reserviert. Das wird die letzte oder vorletzte Preview äh, sein, die kommt, die nehmen wir nächstes Wochenende auf.
1: Ja, cool, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja. Yes, da werden wir auch nochmal über Harold sprechen, aber halt auch hier wieder ja, Verlust für die Hornets irgendwie, äh, den sie nicht so wirklich ersetzt haben. Also sie haben halt in der Draft Mark Williams gedraftet, das haben die Draft-Experten hier bei Jeden Tag NBA heftig kritisiert, weil er halt ein Spielertyp ist, den man normalerweise halt nicht Mitte der ersten Runde ziehen sollte im Jahr 2000. 2022. Ein klassischer Big. Ja, wird wahrscheinlich ein guter Shotblocker sein. Ist ein Riesendude, aber ist halt ein Spieler, den man normal, ein Spielertyp, den man also relativ günstig anders bekommen kann. Und wenn du halt einen mittleren First-Rounder hast und schon wieder nicht in die Playoffs gekommen bist, dann könnte man vielleicht auch auf einen anderen Spielertyp gehen oder auf einen Spieler, der auch ein bisschen mehr Upside mitbringt. Wie hat dir der Pick von Mark Williams gefallen?
1: Um, ja, ich war im Draft natürlich super gespannt, weil sie ja Pick 13 ja auch noch hatten. Mm, um, den ja haben stimmt. sie ja dann getradet und ja. eigentlich ein gutes oder ein okay Package zurückbekommen. Ich, äh, das war ja der Denver First Rounder. Ich glaube, der ist Top 14 protected und dann irgendwie vier oder fünf Second Rounder. Also es war schon mhm. ähm, gut gute Draft Assets und, und sollten sie ein Rebuild starten, haben sie da schon mal den, den, den ersten kleinen äh, Start gemacht. Aber aber ich, ich fand den Pick eigentlich ganz okay. Um, ich habe ihn, also ich bin College-Fan, aber eher ab März, sage ich jetzt mal. Ich, ich schaue mir ein paar Highlights an. Um, Tracks so wie, wie die Tahir spielen, aber auch Duke. Und um, hatte ihn auf dem Schirm und im Turnier hat er echt auch ganz okay gespielt. Ich, wie du sagst, er ist halt ein klassischer Big, so einfach ein, um, Ring Presence und um, shot Blocker lob catcher so ein bisschen äh, die Andre Jordan Light, aber mhm. so das, was mir ein bisschen Hoffnung macht bei dem bei dem ähm, Draft Combine, da äh, gibt es einen Clip, wo er drei Dreier in Folge ohne Schnitt äh, versenkt, aber <lacht> so immerhin, also er hat ein, er einen Smooth Shot und, und er, weil das hat nicht jeder wegen das einfach drei Dreier in Folge senken kann, da muss schon irgendwie ein, ein Wurf da sein, auch wenn er so im College eigentlich keine genommen hat. Das gibt mir so einen Tick Hoffnung, weil äh, eine der Stärken der Hornets ist einfach äh, Three-Point-Shooting und ähm, Rim-Running. Und wenn wenn er noch einen Wurf dazu kriegt, ist natürlich ein, ein Big-If. Aber ähm, mm -hmm. ja, ich finde den Pick eigentlich ganz gut, weil Plumny ist einfach so. Ja, ein super Backup-Center, aber als Starting-Center ist der einfach auch eher mittelmäßig bis schlecht und ähm, ich habe große Hoffnung, dass so ab Spiel 20 oder 25 in der Saison, dass Mark Williams eventuell der Starter
0: werden kann. Also ich bin bin da relativ optimistisch, dass der dass der was werden kann. Ja, will ich überhaupt nicht ausschließen. Also auch vor allem in der Kombination, dass man halt auch den 13. Pick hatte. Man hätte einfach Jalen Duran draften können und aus meiner Sicht auch sollen, weil der hat halt wirklich die Abseite, ein Star-Center zu werden und auch ein moderneres Center zu werden als Mark Williams. Und ja, was halt so Empty jim dreier angeht, die meisten NBA-Spieler können halt ein paar Dreier in Folge reinhauen. Selbst ein Dwight Howard kann, sieht man halt mal beim... Beim Warbub, wie der ein paar Dreier nimmt und die reinnagelt. Ja, ja für Jetzt kommt möglich, ja. wenn man ihn halt so spielen sieht. Aber da würde ich jetzt halt leider auch nicht so besonders viel drauf geben. Also ich, ich war mit der Draft der Hornets nicht zufrieden. Auch der 23er First der Nuggets. Also die können aus meiner Sicht halt vielleicht das beste Team im Westen werden hast du da halt den yeah, 27. Stimmt, ja. 29. Pick oder sowas. Und der eigene First, der äh, könnte ja nach Atlanta gehen. Den kann man behalten, wenn, wenn er in der Top 16 landet in der kommenden Draft, was jetzt nicht ausgeschlossen ist. Ja, ja. Aber es könnte halt sein, dass der eigene Pick irgendwie der 17. ist, dann geht er nach Atlanta und dann kriegt man den 30. und dann geht es zurück. Ja, toll. ja und ansonsten, wie gesagt, so war im Sommerzeit halt nicht so besonders viel drin. Dennis Smith Jr. ist gerade noch da als vielleicht Backup-Point. Ähm, man hat den äh, anderen Bruder von LaMello, Angelo, hier nochmal so ein Training Camp dir gegeben, aber dass der nochmal ein NBA-Spieler wird. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch fast ausschließen. Bryce McGowns ist ein Spieler, den man noch in 40 ziehen konnte. Den hat der eine oder andere Gast hier im Pod auch als First Round-Material noch gesehen. Könnte vielleicht ein, ein Stil werden. Hast du zu dem auch eine Meinung? Um, nee, nicht wirklich. Von dem habe ich noch zu viel äh, zu wenig gesehen
1: sorry. und um, hm. ja, werde ich in der Saison mal verfolgen, ja. ob, ob sich da was tut. Aber ja, so große Hoffnung habe ich jetzt nicht, dass der jetzt ein Durchbruchspieler, sowas wie ein äh, Draymond Green wird, der da hier Second Round und alle Spieler vor sich aufzählen kann, die vorhin gedraftet wurden. Ich glaube nicht, dass es das so, <lacht> so eine Erfolgsstory wird, aber we will see. Ja. Und ja, das, das Lamellos Bruder da ist, ist glaube ich, einfach, um ihn glücklich zu machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der jetzt super happy ist mit der Situation vom Team. Also es war einfach mhm. so, wie man die die, hatte die Kumpo brüder immer irgendwie signed, strategisch. Ja, genau. Ähm, genau, so, so fühlt es ein bisschen an. Aber ich finde, es ist so eine viel good story Ich war mit mit Dennis Smith, wenn du ihn ansprichst, okay happy. Ich fand ihn als, als Rookie bei den Mavs eigentlich ganz geil. Mhm. Aber ja danach, der ist jetzt schon so ein Traveling-Man und ist halt super jung noch. Und das äh, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und ich, weil die Hornets ehrlich gesagt nicht viel reißen werden dieses Jahr. Ich hätte zum Beispiel einfach Kemba Walker geholt, sobald die Detroit dann gehen lässt, weil das wäre zumindest yeah. eine Feel-Good-Story. Und dann yeah. hast du als Fan ähm, über League Pass oder oder wenn du im Stadion da sitzt, hast du LeMelo und dann kommt von der Bank Kemba, da hast du immer was zum zum Anschauen und zum Anfeuern. Das, das wäre einfach eine geilere Story ähm, als als jetzt Dennis Smith. Und ähm, ich fand auch er sehr Thomas eigentlich ganz stark in der zweiten Saisonhälfte. Also Sie zumindest, äh, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und auch ihn ähm, hätte ich zumindest als Fan lieber gehabt als Dennis Smith, auch wenn Dennis Smith wahrscheinlich ähm, X's und O's mäßig, mäßig am meisten Sinn macht und zum Team passt, aber ich habe auch schon gehört, dass wahrscheinlich äh, Scary Terry eh die Bench Minutes größtenteils äh, machen wird, also auch wenn er Starter ist, aber halt wenn Mellow raus ist, wird er Point Guard spielen und somit weiß ich auch nicht, was für einen Impact ja. Dennis Smith oder wie viel er spielen wird, weil letzte Saison hatten sie ja auch nicht wirklich, in, also die hatten Ish Smith für die erste Saisonhälfte und dann Isaiah für die zweite und haben es ja trotzdem gut hinbekommen, also Dennis Smith wird sicher
0: passabel sein, aber jetzt kein he won't move the needle. Ja, also sie müssen Rosier und Lamello eigentlich stärkern, weil wie du gerade schon gesagt hast, sie haben eigentlich aktuell nur Dennis Smith Jr. als Backup-Point-Guard und der hat ja noch nicht mal einen garantierten Vertrag, ist oft verletzt und hat ein bisher eine enttäuschende her hingelegt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie noch auf Kemba warten. Er hat ja seinen Buyout von den Pistons noch nicht bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch eher um die eine oder andere Million hin oder her geht oder dass Kemba vielleicht noch keinen neuen Vertrag bekommen hat. Das war ja letztes Off-Season auch so. Er hat bei den Thunder halt den Bayard genommen, nachdem er wusste, wie viel er von den Knicks dann bekommt, damit er da halt nicht allzu viel Geld verliert. Das wäre schon nochmal eine schöne Story, ja. Das wäre ja ein guter Lerningspot für... Kemba Walker, dann hätte er da eine Backup-Rolle relativ sicher, solange er halt fit bleiben kann. Und mehr als ein Backup ist er halt, ehrlich gesagt, bei einem Team, das zumindest mal wahrscheinlich wieder Playoff-Ambitionen hat. Ja, mehr kann er da wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Nee, vielleicht noch Veteran Leadership für Lamello. Ich muss ja sagen, wenn ich jetzt den Kader so anschaue, klar, Hayward und Plumley und so, aber so wirklich so den, den Mentor für Lamello sehe ich da auch nicht wirklich im Kader gerade. Und das hätte Kemba hm. vielleicht werden können, der auch in Charlotte halt groß wurde und All-Star und hat ihn in die Playoffs gebracht und hat Erfolg und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass FMLO ganz,
0: ganz gut als Mentor gewesen wäre oder wird, wenn er noch kommt. Ja. Cody Martin hat man noch gehalten. Gut, 31 Millionen über vier Jahre, das ist ein solider Deal. Meiner Meinung nach war auch absolut nötig, ihn halt also wenigstens zu halten. War auch das Stricted agent nach der Miles Bridges-Tragödie eben. Und wir sind ja auch schon mittendrin hier im Lineup und Rotation Talk. Also die starting Lineup ist aus meiner Sicht relativ klar. Also Lamello und Rosier haben wir ja gerade schon angesprochen. Dann Plumlee, vorhin auch schon angesprochen. Und dann bleiben halt auch die Forward-Spots. Ein hätte normalerweise Bridges gehabt, der ist jetzt raus. Dann einbekommt, sehr sicher Gordon Hayward, oder? Ja, definitiv. Also für die 40 Spiele, wo er spielt. Ich ja, genau. leider <lacht>
1: wieder von der Verletzung aus, weil es einfach der, ich glaube, 48 Spiele hat er jetzt im Schnitt in seiner Karriere oder irgendwie sowas krasses und ja.
0: Aber ja, auf jeden Fall Hayward, ja. Genau. Und, dann, es ja, und er ist aktuell auch verletzt, wollte ich noch sagen.
1: Ach ja. ah, so, ja, kommt in auch noch hinzu, ne? ja, genau. <lacht> Geht da schon gut los.
0: -Probleme spielt nicht in der Preseason. Ja. ja, das ist schon tough. Nee, ich sehe PJ Washington halt
1: in der Bridges-Rolle. Ähm, ich mag ihn eh, ich finde, find, der ist ein guter, also Rimrunner, aber auch äh, von der Dreier gefährlich. Ähm, ich finde so, der hat einfach die Chance nicht bekommen, weil Bridges einfach diese, diese krassen Development-Schub gemacht hat. Und ich glaube, das ist so nicht Make-it-or-Break-it-Saison, aber jetzt muss er halt zeigen, was er drauf hat. So. Ähm, und ich glaube, das ist halt eine ne mega Möglichkeit
0: für PJ Washington auf jeden Fall. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also, der hat aus meiner Sicht auf jeden Fall das Zeug zum Starter, der 30 Minuten pro Spiel spielen kann. Auch an einem ambitionierten Team. Er ist auch im Contract-Year, könnte natürlich eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen, aber ich glaube, das machen die Hornets nur, wenn er sich mit relativ wenig Geld äh, zufrieden gibt. Ähm, letztes Jahr hat es mit Miles Bridges auch nicht geklappt. Im Nachhinein natürlich gut jetzt für die Hornets, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass sie sich noch vorzeitig irgendwie einig werden. Ja, wenn Hayward mal wieder verletzt ist, dann wird wohl Kelly Oubre starten, wie es jetzt gerade in der Preseason auch schon der Fall ist. Letztes Jahr fand ich den eigentlich sehr gut als six man Das kommt seinem Skillset und seinem Spielertyp sehr entgegen. Der kommt halt von der Bank und macht Alarm. Ich habe ihn bei den Suns ja auch sehr gefeiert. Ich äh, nenne auch ein Phoenix Suns Kelly Oubre, Los Suns Jersey, mein eigen. Gab es natürlich so nirgends zu kaufen, auch nicht bei euch, weißt du ja sicherlich. Yeah. Deswegen habe ich mir das customizen lassen im NBA Store. Da gab es die Lost Suns Jersey ja, im Angebot.
1: Das The Valley Jersey hat er, glaube ich, doch mitdesignt oder so,
0: was auch ein unglaublich starkes Jersey gewesen ist von den Suns. Ja, aber es tatsächlich mitdesignt hat, weiß ich gar nicht, aber er hat auf jeden Fall ähm, Valley Boys geprägt diese ja, ja, Bezeichnung. Voll. Also die Suns waren halt echt eine, eine traurige Franchise. Ich will jetzt nicht sagen, bis Kelly Oubre kam, aber er hat da schon so ein bisschen die Vibes geändert, als er aus Washington kam, per Trade. Ich hatte mir da gar nicht so viel von erhofft und danach ja ging es so ein bisschen aufwärts gefühlt mit der Truppe damals. Devin Booker war ja auch schon da, aber das war ja noch lang vor. Chris Paul auch vor. Ricky Rubio, man hatte immer wieder eine echt schlechte Saison und danach haben die Spiele wieder mehr Bock gemacht zuzuschauen. Deswegen bin ich auch so schnell ein großer Fan von Kelly Oubre geworden, weil der hat sich halt, der kennt nur ein und es ist Vollgas. Also der Typ kommt halt aufs Feld und wie gesagt, Tsunami Papi geht halt ab. Er macht Welle und äh, macht geile Sachen und feiert sich dann in der kennt halt auch keinen schlechten Wurf. Ja, der chuckt halt einfach drauf und dann trifft halt mal 3 von 15 und mal 10 von 15. <lacht> ähm, und so ist es halt auch bei den Hornets eigentlich. Und das passt von der Bank aus meiner Sicht halt auch besser. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt ohne Bridges auch eine etwas größere Rolle bekommen wird, weil, wo er woher sollen die Punkte kommen?
1: Ja, ich mag, ich bin so, so oh, torn bei Ubre. Ich mag ich mag auch, <lacht> bei Nitzans mochte ich ihn auch voll. Ich habe ihn so ganz doof, es klingt auch bei 2K oft in meinem Team von der Bank, weil ich ihn irgendwie einfach cool finde, aber ähm, es, es macht definitiv Spaß, ihn zuzuschauen und die, wenn du Highlights anschaust, denkst du, oh, wie, wie gut ist der und ähm, ja. diese Spiele, wo er halt dann abgeht und, und die, die, die Buckets äh, reingehen, ist super, aber halt diese 1 von 9 von 3 und solche Spiele sind halt super frustrierend. Der ist unglaublich schlecht von der Freiwurflinie Und ich bin tatsächlich, also wenn Hayward äh, raus ist, würde ich, glaube ich, lieber Cody in der, in der Starting-Line-Up sehen ähm, mhm. als, als, und ihn halt von der Bank kommen lassen. Und weil in Spielen, wo es kritisch ist, lässt ihn halt nicht so viel spielen. Und in Spielen, wo du wo du eh vorne bist, also, dann kannst du ihn reinholen, dann kann er es nochmal ähm, eskalieren lassen und dann noch einen größeren Lead reinholst oder so. Aber da kann dir ein Lied auch verspielen nicht ja ich bin so so advanced Stats mäßig finde ich nicht so gut äh, beim Zuschauen und 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 so privat oder äh, privat äh, so bin ich halt schon ein Fan von ihm also so ja es ist ein bisschen schwierig aber ich finde Cody Martin ist wahrscheinlich so der safere Bett, ähm, in, in neben Hey also statt Hayward spielen zu lassen in der Zeit wo er halt verletzt ist ja und ich glaube Mello, Terry und Cody waren plus five offensive Rating ähm, mhm. was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist dann ja. die drei ja Kommen. genau also ich,
0: ich kann mir auch vorstellen dass Cody Morton startet, wenn er seinerseits wieder fit ist, weil er hat gerade auch ein Knieproblem, genauso wie Herbert und spielt deswegen in der Preseason nicht und äh, ist vielleicht auch der Grund, wieso gerade Kelly Oubre startet. Also ich ja. bin mir auch ziemlich sicher, dass er wieder von der Bank kommen wird, auch unter dem neuen Head Coach und äh, weil du es gerade auch noch angesprochen hast, ja, Kelly Oubre ist halt nicht der smarteste Spieler an beiden Enden des Feldes und das schlägt sich dann halt auch in den advanced stats äh, nieder, das sieht man so natürlich nicht in den highlights äh, oder auch so wenn man ihm casual zuschaut. Genau. Aber ja. offball ist er halt kein guter defender, verpennt rotationen, passt er oft nicht gut genug auf. Müssen mal sehen, ob die defense unter Clifford allgemein besser wird und ich meine auch offensiv, ja, er ist einfach schlechter in reads zu machen. Bei den Warriors haben wir ja gesehen, es war eine Katastrophe, weil Kelly Oubre einfach mit diesem System da nicht klar gekommen ist, wo die Spieler halt wissen müssen, was sie machen und nicht einfach irgendwas machen wo sie gerade Bock drauf haben <lacht> äh, ja, und ja, irgendwelche ja. Würfel chacken also war eine Katastrophe für Kelly dort und für die Warriors und äh, wenn er halt von der Bank kommt und der ja, da ein bisschen von alleine gelassen wird, dann kann er da definitiv, ja, effektiver sein, wenn er halt auch nicht immer super effizient. Was mit seiner Frau auf Quote los ist, weiß ich auch nicht. Also die letzten beiden Jahre unter 70 Prozent. In Phoenix war er eher Richtung 80 ja, ist schon, Prozent. das ist echt weird, ja. Also ist, ist einfach ein streaky Shooter, egal von wo.
1: Ja, genau. Das trifft <lacht> ganz gut, ja. Ich, ich bin auch gespannt, PJ Washington auf der 5 kann, glaube ich, auch nochmal so, so ein interessantes Experiment werden. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Clifford das spielen wird, aber immer wenn das war, ich weiß nicht, ob dann Hayward auf die vier rutscht oder wie sie es dann genau machen, aber so diese small lineups haben mir jetzt mindestens immer gefallen vom Zuschauen und, und da schien auch alles echt gut zu zu laufen mit den Pässen, immer ein offener Dreierspieler und so, also es hat immer Spaß gemacht zuzuschauen, wenn PJ ähm, in the Five war.
0: Ja genau, also Lamello und five Out offense ist halt geil, ja? <lacht> wenn man halt dann keinen non shooting Big da hat, äh, also nicht Plumlee und ey, wenn Mark Williams nicht zum Dreiershooter wird, ja. Dann ist da P.J. Washington auf jeden Fall die einzige Option. Nick Richards ist auch noch im Kader, ist aber auch ein Non-Shooter. Also man hat halt schon Bigs. Deswegen würde ich dann den Williams-Pick noch kritischer sehen, wenn man jetzt auf einmal viel Smallball mit P.J. Washington spielt. Äh, geht halt auch nur, wenn Hayward fit ist, aus meiner Sicht. Weil sonst hat man da eigentlich zu wenig Wings jetzt. Ähm, ja, definitiv. Also mit Martin ja. Oubre Hayward würde es halt gerade so gehen. Aber wenn halt einer von denen verletzt ist, wen lässt man dann stattdessen da spielen, wenn P.J. Washington auf die Fünf... Dann müsste schon irgendwie JT Thor oder so oder halt McDaniels ähm, nochmal einen größeren Entwicklungssprung machen oder auch ein Book Knight, ja, der genau. letzte Saison ja. ein hoher Pick war, dass der da halt regelmäßig auf der 2 spielt oder sogar auf der 3. Aber das ist dann halt wie so eine 3-Guard-Line-up eigentlich mit Rosier, Lamello und eben Book Knight. Was hältst du von dem?
1: Book Knight war schwierig. Ich, ich finde halt, da habe ich jetzt auch ein bisschen ähm, Preseason Highlights und so geschaut und der einfach, der ist mir im Ball nicht sicher. Mhm. Also, er muss halt Offball spielen. Und da finde ich, kann mhm. er ganz gut sein. So mit Bellow oder, oder auf der 2, aber so als, ähm, ja, on the ball, Point Guard finde ich ihn echt schwierig. Mhm. Weil er dribbelt in die Zone und hat irgendwie keinen Plan gehabt, weiß dann nicht, wohin passt. Und also, ich, ich sehe da einfach so viele Mistakes bei ihm noch früh. Ich, Viele sehen ihn noch als, als Policy and Prospect, dass der noch echt gut werden kann, aber ich ja, von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe, ähm, bin ich eher skeptisch, also es ist jetzt nicht einer, ähm, wo ich viel Stock kaufen würde. so.
0: Ja, ich fand ihn als Prospect auch schon nicht so toll, ist ja in der Draft Night dann auch ziemlich gefallen, der wurde ja teilweise viel höher gesehen. Als an elf, wo er dann letztendlich wegging. Also hatten viele in der Top 10 Und im Nachhinein muss man jetzt sagen, natürlich erst 300 Minuten in der Liga gesehen, aber mir gefällt, es gilt das auch nicht so gut. Der hat ja doch als Rookie unter 35% Prozent seiner Zweier getroffen. Das ist halt schon extrem. Ja, los. das ist tough. Ja, ja. Genau. Also ja, ja. ist halt so ein bisschen die Kombination aus nicht super athletisch, äh, nicht so lang, nicht so groß und halt auch nicht den allerbesten Touch vielleicht. Also ich will jetzt noch echt nicht abschreiben nach 300 NBA-Minuten. Aber wenn man mit dem Team irgendwas reißen möchte, dann sehe ich jetzt auch nicht die, die größte Rolle für ihn. Also ich denke, er wird auch ein bisschen mehr spielen müssen. Einfach, wie gesagt, man weil man als Bridges ersatzlos weg ist und da äh, einfach genau. viele Minuten und noch ein paar Würfe übrig sind, wird er wahrscheinlich in die Rotation rutschen, aber ich würde es auch nicht so super viel erwarten.
1: Nee, da würde ich mir eher, nicht, dass der jetzt irgendwie ein super guter Spieler wird, aber von Jaden McDaniels würde ich mir mehr erhoffen, weil durch, mhm. durch Bridges Verlust glaube ich, werden für ihn mehr Minuten frei und mehr Möglichkeiten. Er ist auf jeden Fall ein solider Spieler. Ähm, also mehr zum Rotation-Player wird er nicht. Booknight hat, glaube ich, theoretisch mehr Upside, aber ähm, ja, ich sehe eher ihn dann, zum Beispiel wenn PJ Washington in die 5 spielt, dass, dass er einen Kleinsprung macht, die Saison mit mehr Minuten, ähm, als bei Booknight, weil weil, ja, ich glaube, für Booklet werden ja ein paar Minuten mehr frei, aber nicht so viel wie für, für potenziellen Jay
0: McDaniels oder halt einen Power Forward oder halt einen Wing. Ja, ein Wing, einen großen Wing, ja. Was ist das dann jetzt die beste Line-Up, wenn es um die Wurst geht, vielleicht auch closing Lineup?
1: mein kommt auf den Gegner an, aber klar, in einer perfekten mhm. Welt, ich, ich kann mir schon vorstellen, einfach die die, die Starting, also das Hayward auf der 3, äh, PJ Plumley. Ähm, aber eigentlich so, je nachdem, wer der Gegner ist, wenn der Gegner auch Smallball spielt, auf jeden Fall ähm, mit äh, PJ auf der 5 und mhm. dann ähm, würde ich Cody wahrscheinlich reinnehmen auf der 3 und dann Hayward auf der 4, das wäre so mein, mein lieblings closing Lineup. aber kommt auf den Gegner natürlich an, Kannst nicht gegen jeden Smallball spielen, spielen.
0: So. Ja, also wenn es möglich ist, würde ich das auch sagen, einfach weil es äh, offensiv ziemlich potent ist. Und ja, PJ Washington ist jetzt kein geiler Defender als einziger Big. Ähm, muss man dann noch schauen. Vielleicht switcht man dann viel, wobei da halt auch Lamello bisher nicht so positiv aufgefallen ist. Auch Terry Rozier ist bei den Hornets einfach defensiv nicht mehr das, was er noch in Boston war. Nee. Da muss man wirklich ein bisschen drauf hoffen, dass Clifford da individuell noch ein bisschen was, was rauskitzeln kann. Und. Auf der anderen Seite ist Mason Plum die Zeit auch kein toller Defender. Also ich, ich fand es ja, nee. als bei Dan Ravada als, immer als defensiver ja. Sub reinkam für Jokic, obwohl er eigentlich auch kein viel besserer Defender ist, fand ich immer schon katastrophal. Und dann hast du halt hm. noch, wie gesagt, Mark Williams als Rookie, noch als Option oder Nick Richards. Also alle Bigs, die die Hornets haben, sind defensiv halt nicht die Offenbarung. Deswegen nee, kannst total. du eigentlich auch ja. gleich mit Washington zocken.
1: Nee, genau. Und weil ich denke mal so anstatt deine Schwächen irgendwie versuchen ähm, zu verbessern und da ist Clifford theoretisch auch ein guter Coach dafür mit der mit der Defense, aber ich meine, wo die Hornets gut waren, letzte Saison, ist halt Offense und ähm, ja, hm. play your strengths, würde ich halt sagen, in so einer ja. Closing-Line. Also einfach, geh, geh komplett auf Offense und auf auf eine Defense aufs ja. Beste Beste. So. Genau, genau. Ich meine, für die Saison sollte sowas reichen, in den Playoffs funktioniert sowas natürlich nicht mehr, aber ähm, ja, da, da rechne ich auch nicht mit viel für die Hornets, deswegen...
0: Ja. Da muss da ja, erst erstmal hinkommen, so. ohne jetzt schon zu weit vorzugreifen. Äh, sprechen wir vielleicht noch mal kurz, wir haben es jetzt schon mehr als angerissen, aber siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team? Also, ich habe mir viel Gedanken gemacht, eigentlich
1: nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Mellow nochmal einen Sprung macht, so mhm. ähm, Third Season, dass der wirklich so keine Ahnung, 22, 10, 10 oder so. Ja, vielleicht nicht 10, 10, aber so 22, ja. 9, 9. In die Richtung halt. Mhm. Ja, genau. Ich meine, du musst überlegen, mit seinen 20, 7, 6 in seiner Second Season, das haben nur Oscar Robertson, Magic Johnson, LeBron und Luca geschafft. Also das ist halt krasse Company einfach. Und mit so einer
0: 27,8 waren es ja sogar fast. 7,6 Assists. Genau.
1: Ja, und, und einfach mit nur solchen Spielern. Das heißt, wenn der nochmal einen Sprung macht, ähm, ich glaube, er ist mein, mein eigentlich der einzige Breakout-Kandidat, wo ich Vertrauen habe. Der hat äh, 32 Minuten gespielt letzte Saison. Ich glaube, da kannst du schon auf 33, 34, 35 gehen mit ihm. Allein das wird dann helfen. Ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich, ich glaube, Mark Williams kann was werden, aber sicher nicht in seiner Rookie-Saison. Ich glaube, der müsste sich in Entwickeln. Vielleicht noch PJ. Einfach weil, wenn er wenn er Starter wird und seine Minuten deutlich, äh, deutlich nach oben gehen, aber so einen wirklichen Breakout, also sowas wie Bridges letzte Saison geschafft hat, von 13 Punkten auf 20 und einfach die, 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 ja, einfach der Star vom Team zu werden oder sowas sehe ich bei keinem, außer vielleicht, dass Mellow halt
0: wirklich nochmal einen krassen Sprung macht. Ja, genau, also, der Third-Year-Leap, den gibt's oft, gerade bei Stars. Würde mich jetzt überhaupt nicht wundern bei Lamelo Ball. Ich habe halt auch viel von ihm seit seiner Rookie-Saison. Als Prospect war ich so ein bisschen skeptisch, wie er da gezockt hat. Same, ja. Yeah. Bevor er gedraftet wurde, habe ich auch gedacht, ja, ein bisschen dünn, nimmt wilde Würfe, trifft die nicht so gut, defensiv fragwürdig, ich weiß nicht, ob der jemals in der Zone ein gefährlicher Scorer wird. Und dann hat er das jetzt aber alles schon auf einem Niveau gemacht in der NBA dass ich auf jeden Fall halt einen Star in ihm sehe. Und die Frage ist halt, wann geht es dann so richtig los? Er war ja jetzt schon All-Star. Und ehrlich gesagt ist es halt auch so eigentlich die einzige Hoffnung, wie die Hornets in die Playoffs kommen. ja, ja Dass absolut. halt Lamello nochmal einen großen Schritt macht, weil sonst weiß ich auch nicht so genau, was herkommen soll. Also bei Washington würde ich es auch echt überhaupt nicht ausschließen. Der ist letzte Saison auch schon deutlich effizienter geworden. Das war da ja die ersten beiden Jahre. Bei ihm immer so ein bisschen das... Problem. Und äh, er hat die ersten beiden Jahre auch schon die 30 Minuten im Schnitt geknackt. Letzte Saison ging es dann halt ein bisschen runter. Ich denke halt jetzt, dass er als Starter wieder ein bisschen mehr spielen wird. Und wie gesagt, er ist im, im Contract Year. Das hilft immer. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die beste Saison seiner Karriere spielt. Jetzt Age 24 Season auch. Ja, aber ansonsten ist es relativ dünn, was die Breakouts angeht. Das denke ich schon auch. Genau, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, wow, hey, Book
1: Booknight oder Jade McDaniels, jetzt, jetzt kommt die Saison. Aber ich, ja, ich sehe es nicht wirklich bei beiden. Deswegen, also eigentlich Mellow. Und wäre natürlich auch das Geilste, wenn Mellow die Breakout-Season hat und, und nochmal einen krassen Sprung macht, das wäre das Beste, was den Hornets äh, passieren kann als Team. Für die Fans wäre das mega geil, aber ja. ja, we will see. Eine Schwierigkeit sehe ich noch, dass sein, sein Rim-Running-Partner war natürlich aber auch Bridges. Ich glaube, ja. die waren mit zwei, über zwei Assists von Mellow gingen an Bridges und ich glaube, nur Booker und, und Chris Paul waren krasser oder hatten mehr. <lacht> und das ist so, ich glaube schon... Dass, dass, dass dein Assist einen Impact haben wird, weil der Mellow wird genauso geile Pässe machen, aber ob der, der den Pass dann empfängt, ob es ein Oubre ist oder ein Washington oder, oder ein Mark Williams, ob die das dann auch so konverten können wie Bridges, bezweifle ich halt. Also allein deswegen so, sollten die Assists mal einen krassen Sprung machen, ist es halt dann tough ohne Bridges als 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 Empfänger der Assists, ja.
0: Ja, andererseits hat Bridges ja auch relativ viel, das war auch Teil seiner Entwicklung auf der Dribble dann gemacht, er hat ja auch fast vier Assists im Schnitt. Ich sehe jetzt nicht so wirklich, wer die Playmaking-Rolle von Bridges übernimmt, also Oubre macht es nicht, Martin auch nicht, also Gordon Hayward, wenn er viel spielt natürlich, dann ist er auch so ein yeah, genau, absolut, ja. dritter Ballhändler neben Lamello und Rosier und die müssen ja gegeneinander gesteigert werden, haben wir auch schon besprochen. So, wenn dann halt nur einer von beiden drauf ist, dann geht die Offense halt wahrscheinlich auch zum Großteil über Hayward. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch noch mehr über Lamello läuft, vielleicht. Ja. Jetzt in Abwesenheit von, von Bridges und dass äh, er dann einen statistischen Boost auch erfährt. Die Frage ist halt, kann er diesen Impact dann halt auch in Teamerfolg ummünzen? Also Potenzial hat er nach wie vor. Ja,
1: richtig. Oder ob es leeres derzeit werden, ja. Und Bridges war, glaube ich, ja. letzte Saison auch 7th in Minutes Played. In der Liga. Genau, in der ja. Liga. Und ich denke mal schon, dass äh, Mello da
0: auf jeden Fall in, in diese Rolle ein bisschen rutschen kann. Genau, äh, 35,5 Minuten hat Bridges gesehen, 80 Spiele halt auch gemacht. Also, da gibt es nicht viele, die mehr gezockt haben in der NBA. Nee. Und es, äh, wir sagen es zum dritten Mal oder so. Es ist einfach ein Riesenloch, dass er dahinter ist. Es ist echt, äh, ja, total. Ist tough. Ist schade.
1: Weil man weiß auch nicht, hätte er diese Saison wieder so einen Sprung gemacht. Also, nicht so einen krassen Sprung, aber vielleicht hätte er 24 Punkte gemacht, diese Saison. Einfach nochmal. Ja. Weil das Selbstvertrauen ist ja dann da äh, ab einem gewissen Level. Aber ja, werden wir halt nie erfahren. Also, zu wenig Minuten ist wahrscheinlich schwierig, da jemanden zu finden in diesem relativ dünnen
0: Roster. Oder siehst du da jemanden?
1: Nee, es wäre, also wäre jetzt Bridges da, hätte ich trotzdem PJ Washington wahrscheinlich gesagt. Dass der, ich glaube, der braucht einfach mehr Chancen, aber die kriegt er jetzt automatisch. Und sonst, nee, es sehe ich da jetzt keinen, der, wo ich sage, boah, den würde ich gern
0: mehr Minuten geben. Ja, und zu viele haben wir jetzt eigentlich auch schon mehrfach angeschnitten. Die, die Wings werden da wahrscheinlich ein bisschen gestretched werden. Falls man keinen backup point mehr signed und äh, vielleicht dann Dennis Smith Jr. oder James Booknight oder so das machen muss, ja. äh, ist wahrscheinlich nicht ideal und auch Mason Plumley, dass der jetzt hier halt startet erstmal oder dass man halt kein, kein Upgrade auf der 5 einfach bekommen hat, das ist alles äh, nicht ideal. Nee, das stimmt, ja siehst du noch irgendwelche Stärken oder Schwächen im Team, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben? Ich glaube, es wird mit
1: Clifford halt, ähm, das ist die 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 große, oder das große Fragezeichen im Team wegen wegen seinem Defensive Mindset, weil weil die Hornets einfach Offensive echt gut waren letzte Saison, ähm, auch ja. im, im Team Ranking und Defensive einfach wirklich schlecht und äh, da bin ich halt gespannt, weil es ist immer diese Kombi, wirst du in der Defense besser, lässt du dann der Offense ein bisschen was liegen und äh, vom Effort her und alles andere und ja, ich, ich weiß halt nicht, was für einen Impact Clifford haben wird mit dem Team. Also es kann auch so ein bisschen 20, 30 Games ähm, Experimental werden und dann ist es vielleicht schon gelaufen für die und dann, dann läuft es, aber dann kannst du nichts mehr reinholen. Also da ist der Player vielleicht schon abgeschrieben oder so. Deswegen, ja... Wird, wird interessant, was für einen Impact er im Team haben wird und wie lange er braucht dafür. Ich glaube, hilfreich ist es, dass er die schon mal gecoacht hat, wobei der Kader nicht derselbe ist. Mhm. Also ich, ich bin auch gespannt, wie wie er und äh, Lamello. Das glaube ich, auch der wichtigste Faktor, wie wenn Lamello auf einmal auch anfängt, äh, Defense zu spielen und da passabel ist, das könnte auch nochmal einen krassen Impact haben. Aber ähm, ich meine, er ist groß, er hat einen krassen Wingspan, er ist athletisch, ja. äh, theoretisch die Skills dafür für Defense. Äh, oft ist es ja einfach Effort. Und ähm, wenn es es wenn das war, dass ein Team rausholen kann, auch wie du angesprochen hast, hast ein oder so. Könnte gut werden, wenn die Offense minimal leidet, aber die Defense dafür deutlich besser wird. Also dann nicht Bottom 10, sondern eher so Mitte der NBA, wird ja schon reichen. Dann, dann könnte das vielleicht sogar was werden, ja.
0: Also, die Offense, wie gesagt, es sei denn, Lamello macht jetzt den Lieb zum, zum Superstar und Gordon Hayward macht 70 Spiele oder sowas. Die wird schlechter werden. Man hatte die sechstbeste Offense der Liga laut Clean the Wie du gerade schon gesagt hast, defensiv war man dort halt auf Platz 20. Das muss man halt, wenn man irgendwie wieder sogar ein positives Networking haben möchte, dann muss man das ja irgendwie kompensieren, diesen zu erwartenden Abfall offensiv und defensiv. Ja, da frage ich mich halt auch so ein bisschen, wo es herkommen soll. Ja, man hat theoretisch die Länge. Also auch Terry Rousier hat ja unglaublich lange Arme für, für seine Größe. Ja. Lamello ist über zwei Meter groß, deutlich über zwei Meter. Man hat diese Wings. Ich kann mir vorstellen, dass man weiterhin viele Turnovers forcieren kann, einfach durch diese Länge und Druck am Ball. Da war ja. man letzte Jahr, das war das Einzige, was man letzte Saison gut gemacht hat, bei den Gegnern Turnovers erzwingen. Ich genau. glaube, da wird Bridges jetzt auch nicht so super viel aber ansonsten die Rim Protection wird wieder schlecht sein. Es hapert halt bei diesen Spielern, die wir jetzt angesprochen haben, in, in der Health Defense und bei den Rotationen, da kann man mit Coaching schon noch was machen, aber es, es hat wahrscheinlich dann irgendwo ein Ceiling. Also ich sehe das defensive Ceiling definitiv auch im Liga-Mittelfeld und mich würde es eigentlich wundern, wenn man Best deutlich Case. besser wird. <lacht> ja, genau. ja genau, im Best Case. Äh, mich würde es eigentlich wundern, wenn man deutlich besser wird, defensiv ja. und offensiv würde es mich auf deiner Seite auch wundern, wenn er wieder eine Top-10-Offense hat.
1: Nee, und das, und ja, dann, dann kommen wir schon so ein bisschen aufs Ergebnis damit. Ähm, ja, so vielleicht, wenn Mark Williams ein unglaublicher äh, Defensive-Anchor werden kann oder sowas und dann Effort-Level steigt und, und Clifford einfach so diese Mentalität die ins Team bringt. Ähm, genau, aber wie du ja zu Recht gesagt hast, da die Offense nicht auf das ähm, Level gehalten
0: werden kann, ist natürlich dann da wieder tough, ja ja, Mark Williams diesen Impact haben kann jetzt schon als Rookie, muss er ja dann aber auch, weiß nicht, die Hälfte des Spiels oder so auf dem Feld sein, dann muss er direkt 24 Minuten pro Spiel spielen oder so, das, das würde mich auch wiederum wundern. Ja, also mir kam Lamello defensiv Bisschen engagierter vor in dem, was ich in der preseason jetzt schon gesehen habe. Er hat auch in dem Spiel letzte Nacht gegen die Certix sechs Fouls gehabt und drei mhm. Steals. Aber will ich jetzt auch nicht überbewerten Und äh, wenn er jedes Spiel ausfault, dann ist dem Team natürlich auch nicht geholfen. nee Aber es, es wäre schon wichtig, wenn er defensiv ein bisschen aufwacht, weil die Tools hat er eigentlich.
1: Ja ja total. Wie sein wie sein Bruder eigentlich die eher andersrum. Also er ist eher defensiv gepolt und ähm, ja also stimmt. Lonzo und 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 da sind die Offense Skills. Ich glaube halt Defense ist halt viel Effort, klar, wenn du die Tools hast und Menno hat sie ja theoretisch mit Wingspan und großartig Er hat eigentlich dieselben
0: Tools wie sein Bruder, körperlich.
1: Ja, yeah, genau und ich, ich glaube, es ist ganz viel Effort halt und Offense ist mhm. auch ein Ding, das, das kann man lernen, also klar, vieles ist Instinkt, aber du kannst, ich meine, siehe Jason Kidd, wie er, sein, sein, wie er am Ende seiner Karriere war und, und einfach dreier solide shooten konnte und am Anfang seiner Karriere halt gar nicht, weil er halt der Facilitator war, also man kann sich auch entwickeln als Spieler und, und sein Game anpassen, aber ähm, Defense ist glaube ich einfach, irgendwann, wenn der Körper... Also also wenn du langsamer wirst und, und dann bringt der Effort auch noch gewisse... Ich meine, Gary Payton ist ja auch ganz krass abgefallen am Ende seiner Karriere und so. als Obwohl er so krass war, die Fans, Aber im Moment hat Lamello
0: einfach alle Tours. Ähm, genau, ja. und ich hoffe, dass Clifford, das dass das ihm rausholen kann. ja. ja. Ja, Rebounding könnte auch noch ein Problemchen werden. Äh, Defensiv Rebounding war letztes auch schon schlecht und zu den sechs schlecht, schlechtesten Teams gehört. Und auch gerade, wenn man mehr Small geht, äh, um offensiv irgendwie gefährlicher zu sein oder einigermaßen das Level zu halten, dann wird das normalerweise auch nicht besser werden. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier auch schon alles einigermaßen besprochen. Also Sch Shooting, man wird wahrscheinlich wieder viele Dreier nehmen. Das sah zumindest auch in der Preseason so aus, als hätten da alle einigermaßen grünes Licht. Ja. Könnte okay sein. Ich meine, bei den Hornets finde ich es halt interessant, dass so, die haben keinen Dead Eye krassen Shooter,
1: aber alle können shooten. Also das hat jeder so so solide von der Dreier ja? Und und das, das insgesamt hat das ja letztes Jahr echt äh, gefruchtet dann. Ja. Aber ich meine, alle sind so in der, ja, kratzen so an der 40 oder so, aber es ist schon echt insgesamt ein sehr gutes äh, Three-Point-Shooting-Team, ja.
0: ja. genau, man hat da nicht so wirklich ähm, absolute Non-Shooter drin, also Cody Martin nimmt halt weniger so äh, die Quote, vielleicht kann er so ein bisschen noch hochschrauben und dann hat man halt die Non-Shooting-Bigs, da muss man halt sehen, wie viel die spielen, aber das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, die Offense ein bisschen zu retten. Aber ja, Bridges Rimpressure fehlt halt. Also man hat letztes Jahr auch schon extrem wenig Freiwürfe geholt. Und das wird jetzt auch nicht besser werden, wenn man keinen mehr hat, der regelmäßig ein bisschen zum Ring geht. Nee, das stimmt, ja. Und da sind wir ja eigentlich auch schon ähm, mittendrin in der Prediction. Also Best Case haben wir ja gerade schon angeschnitten, wo es vielleicht wieder hingehen könnte, wenn, wenn alles perfekt läuft, und die Spiele sich da äh, auch entsprechend weiterentwickeln, dann kann man vielleicht die Defense in der Defense besser werden und das so ein bisschen auffangen was man offensiv halt safe verlieren wird. Also wie gesagt, Top 6 in der Offense sehe ich nicht mehr. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann Du auch nicht mehr. Und nee. deswegen ist mein Best-Case relativ nah an dem, was man letzte Saison hinbekommen hat. Was, wie viele Siege siehst du im allerbesten Fall für die Hornets? Also best, best case,
1: und da muss schon alles zünden, wäre so 40 Wins. <lacht> um, also das wäre dann, ich glaube, leicht unter letzte Saison sogar, um, weil ich, ich finde einfach, ohne Bridges kannst du und, und ohne Move in der also mit dem aktuellen Kader, wenn Hayward vielleicht zehn Spiele mehr spielt als sonst, sehe ich diese bei 40, weil das andere Problem ist einfach, der Osten ist so viel besser geworden, Top End. Ja. Und im Endeffekt müssen sie halt einfach besser sein als die Wizards, Knicks und Magic. Ähm, Wizards theoretisch haben wir ja eine Full Season jetzt mit Beal, Porzingis, ähm, Kuzma. Ähm, die Knicks sind theoretisch besser geworden, also auf Papier. Und die Magic sind einfach äh, ja, krasse Young Guns, die komplett overachieven könnten. Und ja, das macht halt ein bisschen tough. Aber theoretisch sollten sie besser sein als Wizards, Knicks und Magic. Und dann, ja, mit
0: 40 Wins sind sie wieder Playing-Kandidat, so 10th Seed. Also ich denke, dass sie im Best-Case, also du sagst, im Best-Case bekommen sie ja halt zehn Spiele mehr von Gordon Hayward. Ja, also das müsste passieren. Für ein Best-Case-Szenario brauchen genau. sie einfach einen fitten Hayward. Anders ist es, ja, no chance. Ja. Durch das Loch, was von Bridges hinterlassen wird, ja. Ja, ich, ich hoffe, halt, dass er im Best-Case vielleicht 20 Spiele mehr machen kann oder so. Und dass man da dann halt schon einen Teil von Bridges kompensieren kann, dann dass Lamello halt den Sprung macht und auch PJ Washington und dass man so dann halt unterm Strich mit auch einer defensiven Verbesserung und keinem üblen Abfall offensiv, also dass man halt auch noch überdurchschnittlich offensiv ist und mit dem Shooting und mit Lamello Ball kann ich mir das halt schon vorstellen, dass man dann irgendwie wieder ein leicht positives Netrating hat und dann noch etwas mehr Spiele gewinnt, als man verliert. Also ich habe 43 wieder als Best Case auch geschrieben. Ja, okay. nee,
1: freut mich, dass du da noch äh, äh, optimistischer bist. Ich meine, Clifford hatte 2014 mit Al Jefferson und Kemper Walker die fünf beste Defense in der Liga gehabt. so lange mhm. her, komplett anderer Kader, aber so, es lässt hoffen. Und wie du gesagt ja. ja klar, wenn Hayward wenn Hayward einfach so 70 Spiele machen wird oder so, klar, das wäre ein Game Changer. Aber man muss einfach historisch sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber klar, Best Case wäre ja, mega. Ich ja. sehe ein bisschen kritischer einfach, weil der ganze, mhm. gefühlt ist die ganze Liga einfach besser so, bis auf wie die Pacers, die ganz klar tanken werden. Also das Niveau, der, ich glaube, Bill Simmons hat letztens auch im Podcast so geredet, ist einfach so, er glaubt, das ist so gut war, die Liga noch nie. Wenn du zurück zu dem Jersey-Talk gehst, ich meine, es gibt von jedem Team wahrscheinlich zwei, teilweise drei Trikots, die man verkaufen könnte und das gab es, glaube ich, noch nie. Es gab Jahre, mhm. wo du von Teams teilweise gar kein Trikot brauchst maximal eins und allein daran merkst du halt so, es ist ähm, also die Liga ist halt echt stacked gerade ja. und das, ich glaube, das hilft äh, und, und viele Teams haben sich einfach verbessert im Osten. Der Osten ist halt echt deep jetzt und, ich, und du spielst halt oft gegen den Osten. Ich glaube, das macht es Halt, äh, macht, macht
0: schon tough für die Hornets.
1: Tr trotz Best Case Szenario.
0: Ja, das stimmt. Also, es, es wird Zeit für eine Expansion, aber das ist ein anderes Thema. Also, wenn man da mal zwei Teams reinholt, bring back the Sonics yeah. 30 neue Rosterplätze geschaffen werden, dann, dann werden die Roster halt ein bisschen ausgedünnt. Also das ist einfach unfassbar, wie das gerade ist. Das stimmt auf jeden ja, Fall. Total. Auf der anderen Seite hat man halt, weiß nicht, sieben Teams, die gerne, wenn man Jammer oder Scoot Henderson oder eine der anderen Talente hätten und die auf jeden Fall tanken werden. Und das werden die Hornets halt nicht tun. Und gegen die spielen die Hornets ja auch. Also kann mir halt vorstellen, dass man die halt regelmäßig schlägt und dann halt noch oft genug andere Teams schlägt. Ja. Aber das ist halt der Best Case. Ja, also genau. mehr sehe ich da auch nicht. Und ich halte es halt nicht für ausgeschlossen. Ich bin auch ein bisschen halt ein Lamello-Believer nach wie vor. Und er hat halt das Talent, um ein Team zu mehr Siegen als Niederlagen zu führen, auch wenn es so aussieht. Aber im schlechtesten Fall kann es natürlich auch ganz anders aussehen. Die Frage ist dann halt, also den Hornets wäre es ja eigentlich zu raten jetzt, nachdem sie einfach auch ein Talent wie Bridges so ersatzlos verloren haben, dass sie selber nochmal hochdraften können. Das äh, ja. hätte ich mir eigentlich auch nach der Lamello-Draft nochmal gewünscht. Aber man will dann halt in Charlotte auch oft zu schnell zu viel und will halt irgendwie relevant sein in diesem Markt und dann ist man dann halt lieber auf dem 10. Platz als auf dem 13. oder sowas. Und äh, pickt dann halt ständig irgendwo in der Mitte der ersten Runde statt bessere Chancen auf einen äh, Top-4-Pick zu haben oder irgendwie eine Top-10 nochmal zu draften. Ja. Weil wenn man jetzt nochmal ein geileres Talent hätte als Bukner zum Beispiel oder so, dann würde es hier halt auch nochmal anders aussehen. Deswegen wäre es ihnen dann ja auch zu raten, dass wenn es nicht so gut läuft und man hat irgendwie einen schlechten Saisonstart und Hayward ist die ganze Zeit verletzt und dann noch irgendein andere Wing und dann hat man da irgendwie niemanden mehr. Und Mark Williams äh, hat noch keinen positiven Impact als, als Rookie und äh, Lamelo legt zwar fast einen Triple-Double im Schnitt auf, aber das Team verliert trotzdem. Ja, dann sollte man vielleicht auch die Reißleine ziehen und dann halt wirklich Mark Williams starten lassen, Plumlee vielleicht noch irgendwo hin dumpen oder so und äh, vielleicht bekommt dann Buchneid viele Minuten. JT Thor, auch Kai Jones, äh, den wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt haben zum Beispiel, die bekommen dann alle Minuten und man gewinnt nicht mehr viel. Wie viele Siege siehst du dann im, im Worst Case, was äh, die Bilanz angeht?
1: Ja, ich habe bei meinen Notes tatsächlich Worst Case in Klammern Best Case geschrieben, weil am ja. liebsten wäre mir tatsächlich für die Saison einfach ein Full-on-Tank-Mode. Und Genau, also Worst Case, ich sehe die so, also wenn die Tank-Mode machen, klar, unter 30 Siegen, aber so der der deprimierende Worst Case wäre wahrscheinlich so 32 Siege. Die sind vielleicht <lacht> besser als Magic Pacers in Detroit und das war es auch. Aber ich, ich glaube, der Full-on-Tank-Mode, ich meine, vor allem, wenn du wenn du einfach zwei solcher Stars hast, die die im, im Upcoming Draft sind, also potenzielle Superstars, ähm, Franchise-Changer und äh, Wambiniana mit Lamello wäre einfach zu krass. Und... Ähm, ja, ich glaube, go for it so. Und ähm, die... Ja, haben ein paar paar Contracts, die die Contender oder oder Fringe Contender auf jeden Fall was bringen können oder ein paar Spieler, anders gesagt. Mhm. Und ähm, ja, ich, also das ist wirklich so, Worst Case wäre für also Tank wäre für mich sogar der Best Case. Als Fan. Ich habe natürlich bei den Sixers den langen Process, <lacht> Trust the Process, mitgemacht und ja. war eigentlich von Anfang an dafür. Mhm. Ähm, ich war riesen Sam hinkie fan Ich fand die Strategie unglaublich geil. Klar, es ist frustrierend nice. diese paar Jahre, ja. aber im ähm, Endeffekt, es, es lohnt sich dann irgendwann. Und, oder kann sich lohnen. Ich meine, du hast klar viele Teams, äh, mit OKC, jetzt mit Utah, die, die ähnliche Strategie fahren. Ich glaube, irgendwann habe ich gelesen, ähm, dass sieben Teams irgendwie 80 der Picks über die, die nächsten sechs Jahre haben oder irgendwas krasses. <lacht> <schon darf>. Hornets <lacht> haben halt all ihre Picks äh, für die nächsten Jahre. Das, das hilft zumindest ein bisschen. Ähm, wie gesagt, der ein, wie du gesagt hast, ist, ist protected, aber wenn die tanken, ist, passt es ja, den, den haben sie dann. Ja. Und wenn die noch ein paar, die haben ja, ich meine, mit Rosier oder oder Hayward hast du ja noch ein paar Trade-Tipps, wo du vielleicht noch einen First-Rounder dazu kriegst oder zwei, wenn sie es richtig machen und ich denke mir, ja, ja, das, das wäre für mich Worst-Case, Best-Case-Szenario auf jeden Fall. Also und für mittel- bis langfristig.
0: Ja, ja, gar keine Frage. Das ist ja bei den Rebuilding-Teams auch immer so, dass man halt sagt, ja, der, der Worst-Case, was die Siege angeht, ist natürlich der Best-Case für den eigenen Pick, was halt bei den meisten Teams im Rebuild noch sehr, sehr relevant ist, dass die nochmal irgendwie ein Star-Talent da reinkriegen, um bei den Hornets ist es halt auch irgendwie ein bisschen so, ich frage mich halt so ein bisschen, ob Michael Jordan da gewillt ist oder ob die Hornets als Franchise gewillt sind, äh, doch nochmal irgendwie auf unter 30 Siege zu gehen ja. und wie auch ein Lamello Ball das sieht oder ob man dieses Risiko halt auch eingehen will, zu sagen, ja hey, ähm, wir drehen jetzt mal eine kleine Tanking-Runde hier, weil 2024 ist sein Rookie-Vertrag halt vorbei. Ja, er ist dann Restricted Free Agent und wahrscheinlich ja. nimmt er einfach die vorzeitige Merks Extension. Oder siehst du da irgendeine Gefahr, dass man, äh, wenn man jetzt hier nicht wieder versucht, irgendwie in die Playoffs zu kommen, krampfhaft? oder zumindest Play-In, dass man sich damit mit Lamello so ein bisschen verspielt äh, für, für, für die Zukunft. Ich habe gehofft, wir kommen nicht zum, zum
1: Lamello geht vielleicht Talk, aber äh, es ist schon mega wenn <lacht> wir das dran zu denken. Aber ich ich, ich, ich spüre es auch leider ein bisschen. Also ich so ein Instagram-Account, Mellow League oder so auf Instagram, hat auch schon geschrieben so Mellow's not happy with the way things are going und so und ich so, wenn der Talk lauter wird, mache ich mir echt Sorgen. aber ich glaube an Mellows Stelle fände ich es viel schlimmer, einfach so middle of the pack zu sein, die nächsten zwei, ja. drei Jahre. Hm. Um, weil wenn du schaust, auch klar, mit mit ein, zwei Moves könnten die Hornets, die haben ja um, immer noch Batum on the books, so mit 9 Millionen die Saison. Also die ja, die auch echt gesehen. Viel, genau, die können viel Platz freischaufeln, aber dann hast du nächstes Jahr, wenn du eine Free-Agent-Class anschaust, vielleicht auch ein bisschen Miles Turner oder so, es, es sind wenig Impact-Player, die die Hornets krass nach vorne bringen könnten oder ja, oder ja. der Spieler wird einfach nie bei den Hornets sein. Ja. Und ja, deswegen so, ich, ich glaube, der einzige Weg, und dann hast du halt so einen krassen... Draft nächstes Jahr oder zumindest so, so zwei, drei potenzielle Superstars. Es lohnt sich einfach diese Saison, diesen Full-on-Tank-Mode zu machen. Wenn du dann wirklich Pick 1 bis 3 oder vor allem Pick 1 oder 2 kriegst nächste Saison, dann hat es sich ja gelohnt. Dann kannst du direkt wieder in, 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 in also direkt wieder aufbauen. So, dann bist du in zwei Jahren da, wo Orlando jetzt ist oder so potenziell.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass sie äh, eventuell auch halt noch ein paar Spieler loswerden könnten. Bin mir gar nicht sicher, weil Kelly Oubre ja 12,6 Millionen wenn irgendein Team noch dringend einen Wing braucht äh, ist ein expiring Deal why not äh, ist schon ein paar mal getradet worden in seiner Karriere Cody Martin dürfte sehr tradbar sein auf dem Vertrag aber den will man wahrscheinlich eher behalten dann auch mit seinen sieben Millionen diese Saison dann 7,5 dann acht ja und dann das noch ist definitiv äh, so ein ungarantiert contract, ja, ja. Peter Washington, wie gesagt, expiring 5,8 Millionen, dann Restricted, ist ja auch eigentlich eher ein Spieler, den man tendenziell halten will, weil er halt zur Timeline von Lamello passt. Messen plum die 9 Millionen, expiring, das ist, das, ist der hat keinen positiven Value, fürchte ich, genauso wenig wie Gordon Hayward mit seinen noch 31,5 Millionen äh, in den Büchern für die kommende Saison, den Vertrag fand ich von Day One übrigens eine Katastrophe, hat mich damals im Portier schrecklich drüber aufgeregt, weil das war halt gerade dieses Ding so, man will jetzt irgendwie äh, sich schon im Mittelmaß zementieren, anstatt Solide und geduldig, um Lamello aufzubauen. Aber Total, das ja. hatten wir gerade schon. Terry Rozier, der hat ja auch eine Extension bekommen. Äh, letzte Off-Season schon. Auch nicht so günstig. Also 23 Millionen nächstes Jahr, dann knapp 25. Und dann noch äh, so gut wie garantiert 26,6 Millionen. 2025, 26 halte ich auch nicht für so besonders tradebar ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie leicht man es dann einreißen könnte noch vor der Deadline. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, wie sehr das nötig sein wird, wenn es halt ein, zwei Verletzungen gibt und ja diese Sachen halt so kommen, wie wir es gerade im Worst Case aufgezeichnet haben. Dann ja, kann ich mir auch 28 Siege oder so vorstellen. Aber ich glaube, so richtig ganz mies, ja. so im unteren 20er-Bereich, das, das klappt dann nicht mehr. Dazu gibt es zu viele andere schlechte Teams, die von Day One jetzt schon nicht viel gewinnen werden. Da müsste ich äh, Lamella eine krasse Verletzung zuziehen, dass es so schlecht wird. Weil genau. anders kann ich es ja nicht vorstellen. Ähm, du hast, glaube ich, noch keine Zahl genannt, letztendlich. Ich glaube, du warst auch so bei ungefähr 30. Ich ich würde ähm, würd, ähm, 30 sagen, als ja, Worst Case. Ja, ja du hast äh, nur eine also, 10
1: over anders ja 36,5, aber ich habe schon ja. gesehen, so, dass die Leute eher an nehmen, <lacht> bei den 36,5.
0: Ja, also... Ich äh, nenne den Anbieter jetzt nicht, wo ich immer schaue, aber da bekommt man aufs gerade noch eine bessere Quote als aufs Over, das ist auch bei 36,5, kein großer ja. Unterschied, aber es ist nicht so, dass die Leute hier irgendwie das Under hämmern würden. Was ist da jetzt letztendlich deine Prediction?
1: Die, also die Final Prediction, mhm. ähm, ich, ich glaube die ersten 20 Spiele werden entscheidend sein. Und ich glaube, danach kann man einschätzen, in welche Richtung es geht. Wenn die ersten Sachen die Spiele mies laufen, dann glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass, dass Jordan und Kupchak einfach sagen, okay, wir gehen jetzt in Tank-Mode. Wenn um, aber Limbello promising ist und um, Hayward gesund bleibt und so weiter und, und die einen halbwegs guten Rekord hinlegen, so für die ersten 20 Spiele, dann, dann wird es wahrscheinlich so, ja, Play and Race sein. Also ich denke mir, die landen dann wahrscheinlich irgendwo bei den, also tendenziell bin ich eher optimistisch, dass es eher Top-End wird, also so Richtung 40 Siege. Aber 40 war auch
0: dein, dein Best-Case.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich bin, bin, dein Best-Case war besser als meine, deswegen war ich ja ganz froh, aber so, ich ja. bin da quasi eher optimistisch, gehe ich in die Saison rein und ähm, denke, dass er halt so den tenth sieht und mit Aachenkracht dann den play schaffen. Das sehe ich als realistisch, aber wie gesagt, nach den ersten 20 Spielen wird sich glaube ich, entscheiden. Dann kannst könnt, es einen full on tank gehen, dann. gehen. Ich brauche
0: trotzdem eine Zahl von dir, mein Lieber.
1: 40. 40 Wins.
0: Ja, also sie werden im Best-Case erreichen das ist deine Prediction, okay. Ja. Ja, also, wie gesagt, mein Best-Case war 43. Ich fürchte, dass sie ähm, im, im Mittel irgendwo in der Mitte landen werden. Zwischen meinem Best- und meinem Worst-Case, das, das wäre dann sogar knapp der mit 35. Ja, ich glaube, ich fühle mich mit dem anderen auch besser. Ich ja. sag 36, ist meine Prediction.
1: Siehst du, wen siehst du über die Wheels, nix, Magic? Also im Ranking dann?
0: Ähm, es wird noch ein finales Power Ranking geben. Äh, ich kann mal schauen, ich habe ja im Juli schon ein viel zu frühes Power Ranking rausgehauen. Ja. Da kann ich nochmal schauen, wie es aussah und dann nochmal spontan das vielleicht anpassen. Alright. Ich behalte mir das immer vor, die, äh, die finalen Power Rankings erst äh, zu machen, wenn ich, wenn ich alle 30 Previews gemacht habe. Macht Sinn, Ja. ja. Also im Juli hatte ich sie noch bei 39, da war ich noch etwas optimistischer, jetzt bin ich drei Siege runtergegangen. Ich hätte, hatte die Wizards und Nix beide über ihn ja, damals. Wizards okay, Preview ja. habe ich noch nicht aufgenommen, Nix habe ich schon aufgenommen. Ich kann ja gerade auch nochmal sagen, was ich da gesagt habe, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen runtergegangen. Ja, da habe ich 42 gesagt am Ende sogar. Ja. Letztes Jahr habe ich auch 42 bei den Hornets gesagt und sie haben 43 geholt, also da lag ich echt nicht schlecht.
1: Yeah, not, not bad.
0: <lacht> ja, also, äh, ich bin under und du bist over über die yes. 36,5. Sehr schön. Ja, das ist der Fan in mir, der einfach spricht. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Natürlich. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu den Charlotte Hornets? Äh, irgendeinen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Nee, jein. Ich würde sagen, mein, mein Hot Take wäre auf jeden Fall, ähm, ich glaube, äh, die Hornets sollten für Westbrook pushen. Ähm, <lacht> Das ist tatsächlich hot. Ja, genau. Ja, wegen den Picks oder willst du den da auch spielen? Ja, sehen? ja, nein, we nein, nein wegen okay. den Picks. Also klar, ich glaube, das ist so, LeMella und Westbrook ist einfach so, on court wird das mega Spaß machen. Hm. Um, ich kann mir das halt richtig geil, als, als Fan, also du wirst nicht viele Spiele gewinnen, aber ich glaube, das ist äh, schön zuzuschauen, potenziell. Westbrook kann auch nicht schön zuzuschauen sein. Aber ich glaube, genau, für ein bis zwei dieser Lakers-Picks halt. Um, ich glaube, du kannst ein geiles Package mit Hayward, Plumlee, Scary Terry, vielleicht muss irgendwie Washington rein, statt einer von denen. Also du verlierst vielleicht ein Asset, aber ich glaube, Hayward, Plumlee... Und und Terry sind jetzt keine krassen Assets, wenn du jetzt so ähm, die Mellow Timeline denkst. Und die Spieler würden ähm, auf jeden Fall den Lakers was bringen. Klar, muss Hayward gesund sein, aber ähm, ich glaube, das wäre ein Upgrade für die Lakers. Ähm, wer genau zurückkommt, ist letztendlich egal. Es geht um den Westbrook-Contract ja. aber für das Geld, aber es geht im Endeffekt um diese Lakers-Picks. Und dann hast du zusätzlich zu deinen ganzen eigenen Hornets-Picks, die, die sie ja noch alle haben, noch die Lakers-Picks. Und dann ja, dann kannst du halt wirklich ein Rebuild machen ähm, um, um Mellow herum. Ich meine, im Endeffekt, das wird sich in, in ein paar Jahren so ein bisschen jetzt wie auch Shay, der der definitiv besser ist, aber die die halten das Team ja noch gedrückt. Und und so, ich glaube, Shay bei OKC, so wird sich dann Lamello bei den Hornets anfühlen, wenn sie so einen Move machen, also das Team Gatten dann. Aber ich glaube, mm. das ist ein Trade, der irgendwie macht einfach Sinn für beide Teams. Genau, aber an, andersrum, wie, wie du auch ein bisschen skeptisch warst, ich, ich wüsste jetzt nicht, wer die Trade-Partner sind, wenn sie das Team gatten für Hayward, Plumney und Scary Terry. Also die würden sicher Trades finden, aber wie viel da wirklich zurückkommt, dann sind es wahrscheinlich eher so Mid-First-Rounder maximal, die sie wiederbekommen. Aber diese Lakers-Picks sind echt Gold wert.
0: Ja, also, wenn Washington drüber geht, würde ich auf jeden Fall zwei Firsts haben wollen. Äh, finanziell, jetzt mal so im Kopf überschlagen, ähm, sind Plumley, Hayward und Rosier bei 60 Millionen und Westbrook sind 47, also sind 13 zu viel. Ja, Hayward, Plumley würden
1: für Westbrook reichen, also nur genau. vom, vom Geld her. Ja, ja, aber
0: dann nehmen die Hornets ja Geld auf. Äh, gut, die haben jetzt auch noch ein bisschen Space sogar. Stimmt, das würde auch gehen. Ja, das wäre auch möglich.
1: Also, sie haben Trade Machine schon ein bisschen rumgespielt, aber. <lacht> ich merke schon. Ja, genau. Es geht um diese zwei Picks. Du wirst einfach diese Lakers Picks und Genau, wie, wie ja. wenn du sagst, wenn Washington noch dabei wäre. Also, wenn ein Asset noch fließt in, in so einen Young Player, dann brauchst ja. du beide, aber ansonsten ja. wird wäre einer schon stark. so.
0: Ja, denke ich auch. Also, Herbert Rozier für Westbrook und einen der beiden Picks, das. Äh ja. Könnte man auch schon machen. Ja, finde ich interessant. Sehr schön. Freut mich, dass du das noch hier rausgehauen hast. Wir werden sehen, aber ich, ich denke, die Lakers, die ähm, wollen wahrscheinlich eher noch bessere Spieler oder hoffen vielleicht noch, dass äh, Kyrie doch noch von den Nets zu bekommen ist oder so. Mich würde es wundern, wenn sie diesen Trade hier machen. Mit den Hornets. Ja, nee, fair point.
1: Aber die, es, es gab schon im Sommer so ein bisschen Buzz, dass die Hornets hm. versuchen, Westbrook zu holen. Ja, ja. Wir haben ähm, und damals ging es ging's nicht mal um die Picks, da ging es um Westbrook als Spieler. Ich würde <lacht> den Trade nicht mal für Westbrook machen. Westbrook ist für mich dann nur das, das Geld quasi, um die anderen Contracts loszuwerden. Ja,
0: aber, ey. Ja. Wenn der wenn der dann spielt und gerade wenn halt wenn er quasi in die Rolle von von Rosier geht, falls der ein Paket dann rüber geht, kann ich mir sogar vorstellen, dass, dass es irgendwie wieder Richtung Platz 11 oder 10 geht. Oh also, okay. <lacht> je.
1: <lacht> Aber dann hast du die Lakers Picks immerhin.
0: <lacht> ja, genau. Genau, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass also Westbrook ist vielleicht nicht mehr auf dem Level wie vor zwei Jahren bei den Wizards, aber das war ja auch ein Team auf einem ähnlichen Niveau, dann noch mit Bradley Beal und so und da ging es ja, ja schon auch krass, noch ins ja. Play-In und dann äh, gegen deine Sixers ja noch in der ersten Runde.
1: Genau, ich war nicht nervös, aber es war schon, die haben schon gut
0: gechallenged, das also war schon, die waren schon gut, die zwei. Also Beal und Westbrook, in der Komma, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, eigentlich eher nicht der Weg, den wir für die Hornets wollen. Okay Mann, war jetzt auch ein überdurchschnittlich langer Pott, äh, gerade auch, weil du ja am Anfang noch deine Arbeit so ein bisschen ausgeführt hast. Ich fand es aber sehr, sehr interessant. Äh, gelungenes Debüt aus meiner Sicht. Vielen Dank, Pat, dass du hier heute dann Samstagmorgen geopfert hast und wenn es nach mir geht, dann war es auch nicht dein letzter Auftritt bei Intergenwehe. Ja,
1: cool. Würde mich freuen und äh, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mega Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr die Jerseys, die äh, Pat da für, für Kicks immer bestellt und äh, sorgfältig auswählt, äh, kaufen wollt, dann macht das gerne auf Kicks.com K-I-C-K-Z.com und wenn ihr 10% Rabatt haben wollt auf die noch nicht vorher reduzierte Ware, weil äh, die Jerseys äh, heiß sind und der Spieler auch noch nicht getradet wurde, ja, dann äh, bekommt ihr trotzdem 10% mit dem Jeden Tag 10 Rabattcode. Den findet ihr wie gesagt auch in der Beschreibung dieses Podcasts oder auf Jeden Tag .de unter der Rubrik Sponsoren. Da sind äh, alle Sponsoren samt Rabattcodes auch zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an Kicks und an Pat und bis zum nächsten Mal. Ciao.